0: Herzlich Willkommen bei Drehzeug. einem Podcast über Film, Fernsehen und andere Medien. Es geht mir die Berben. Was geht ab, Leute? Herzlich Willkommen zurück hier bei einer neuen Folge Drehzeug Podcast. Endlich mal wieder auch bei uns im eigenen Rahmen, sage ich mal. Ich weiß nicht, für die Leute, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, wir haben ja jetzt schon was länger wieder keine Folge bei uns veröffentlicht, aber wir waren letzte Woche, ne, letzte Woche?
1: Ja, ich glaube letzte Woche.
0: Wir waren letzte Woche ähm, zu Gast bei einem anderen Podcast und äh, haben dementsprechend dann auch keine Folge mehr jetzt hier, für hier aufgenommen, weil die relativ lang und umfangreich war. Und zwar waren wir bei ähm, Hör die Ringe zu Gast. Ein äh, Podcast, der sich, wie der, der Titel schon stark vermuten lässt, um äh, ja, alles rund um Tolkiens äh, Mittelerde Fantasie-E-Post, äh, sage ich mal, dreht. Und da haben wir ähm, uns ja mit den netten Kollegen des anderen Podcast-Teams ähm, dann irgendwie über ja, Ringe der Macht unterhalten, so ein äh, so ein bisschen Revue passieren lassen, jetzt so ein Jahr später, was das so war für uns, wie es bei uns so ankam ähm, und wie es auch jetzt sag ich mal, nach dieser Zeit irgendwie gewirkt und alles und was auch in Staffel 2 so alles vielleicht ähm, gebraucht wird, um das Ding noch zu retten, weil wir wissen ja alle, unsere Einstellung zu der Serie war ja dann zum Ende hin dann doch nicht mehr so richtig positiv, aber wenn ihr da ein Interesse habt und uns auch jetzt äh, vermisst habt, dann könnt ihr da euch auf jeden Fall nochmal ein extra Bonusmaterial in gewisser Weise reinpfeifen. Aber bevor es losgeht, Drehzeug gibt es übrigens auch auf Instagram, TikTok und Twitter. Dort bekommt ihr exklusive Einblicke hinter die Kulissen und könnt gerne in unsere DMs leiden, um euren Wünschen und Anmerkungen Gehör zu verschaffen. Außerdem würden wir uns sehr über eine ehrliche Bewertung auf Spotify freuen und vergesst nicht, den Folgen-Button zu drücken. Und jetzt weiter mit der Folge. Ansonsten sind wir heute zu zweit wieder für euch da. Die Eierquetscher ehrlich sind wieder am Start.
1: Ja, der Jason ist noch. Der ist noch krank.
0: Der ist sick, der Boy. Der hat ein bisschen Fieber und äh, andere Sachen irgendwie. Deswegen ist er gestern bei unserem Kinobesuch nicht dabei gewesen und dementsprechend noch heute bei der Aufnahme nicht. Denn Marcel und ich, äh, für die Leute, die das wissen, was, was äh, dieser Titel bedeutet, wissen, dass Marcel und ich jetzt hier sitzen. Luis äh, und Marcel. Und ich und Marcel auch. Ja. Und ähm, das haben wir, wir gehen schon Jahre zurück. Genau, das geht echt schon Jahre zurück <lacht> auf irgendeine Folge äh, Ringe der Macht, glaube ich. Äh, da haben wir Boah, das, das, das erste nicht, Mal ich gehabt. Ich bin mir gar
1: nicht sicher, ob es Ringe. Ich, ich, ich habe wirklich gar keine Ahnung mehr, wann das entstanden ist. Es war auf jeden Fall, wir waren alleine. Ja. Und das war noch zu einer Zeit, wo wir zu fünft in diesem Podcast waren. Das war, das war wirklich. Das kam selten vor.
0: Das kam sehr selten vor. Und deswegen haben wir das dann auch so besonders betitelt. Und es gab immer mal wieder Folgen. In denen wir dann auch zu zweit hier saßen. Ich weiß, Oppenheimer war nur so eine Folge. Stimmt. Ähm, The Witcher Staffel 3, Part 1 Review war so eine Folge. Endor auch. Endor war so eine Folge. Und jetzt letztens gab es nochmal irgendwie so eine Folge, bei der wir nur zu zweit saßen. Ich weiß es aber nicht mehr. Ja, und ähm, dementsprechend sagen wir euch jetzt auch, was, worum wir heute worüber wir heute quatschen. Ich glaube, das könnt ihr dem Titel jetzt auch schon entnehmen, wenn. Der Marcel hatte gestern Abend schon eine wundervolle Titelidee Mal gucken, ob wir die auch umsetzen. Also
1: die die Reveal ich aber erst so, wenn wir wenn wir zu dem Part kommen.
0: Genau, denn wir sprechen heute über die Tribute von Panem, The Ballad of Songbirds oder Songbird and Snakes, ne Songbirds and Snakes, glaube ich. Ja. Ich glaube es ist Plural. Ähm, der jetzt schon seit ein paar Tagen im Kino ist, beziehungsweise seit zwei Wochen oder sowas ähm, und der sich ja, für alle, die die Originalfilm- und Bücherreihe kennen, ähm, den ist der Name Cornel Cornelius Snow, heißt er, glaube ich, ne? Oder ne, nicht Cornelius, der Vorname ja. ist, hat noch eine Silbe mehr irgendwie. Cor Cor Coriolanus. Genau, Coriolanus, so, Coriolanus. genau, nicht Cornelius, aber sehr nah dran. Snow, dem Präsidenten der äh, ja, von Panem in den Originalfilmen, beziehungsweise in den in der Hauptreihe irgendwie. Und um dessen Origins-Story äh, dreht sich ja dieses Filmchen. Auch ganz
1: witzig, dass sein, sein, sein Name auf der Silber äh, Anus endet. Weil <lacht> <lacht> so ein bisschen ist auch seine Vorgeschichte, die ist ein bisschen arsch.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Also wir ähm, waren gestern, wie gesagt, im Kino und haben uns den Film jetzt nicht so ganz Aktuell mehr wahrscheinlich, aber also wir sind ein bisschen spät dran, ja, wir quatschen, aber... Wir
1: waren auch erst in einem, in einem Zwiespalt, mhm. was wir, mhm. wozu wir jetzt eine Folge machen. Machen wir jetzt zu Napoleon oder zu ähm, dem hier eine Folge, zu Geburt von Phanem und dann, dann ist bei mir auch noch in der Familie einfach Corona ausgebrochen, was die ganze Aufnahme überhaupt eh noch verzögert hat, na, aber na, ich war eigentlich die ganze Zeit dafür, dass wir einen über Napoleon machen, weil Ridley Scott als Regisseur Joaquin Phoenix als oder Hurricane, Joaquin? Glaub Joaquin, glaube ich. Phoenix als äh, in der Hauptrolle. Ja. Da dachte ich mir, also das, das ist, muss so ein guter Film eigentlich werden. Also die, 200 die, Millionen
0: Dollar, Epos, so bildgewaltig ja. und alles. Ja.
1: Und äh, ja, den habe ich dann leider noch nicht gesehen bis jetzt. Und äh, dann sind wir irgendwie drauf gekommen okay, dann lass halt zu Zupane machen. Und der Jason meinte auch schon die ganze, meinte die ganze Zeit, ach, das wird bestimmt witzig, weil der, der Film, weil der war da schon so eine Woche draußen. Mhm. Und die meisten Kritiker waren da eher schon so, ja, der ist nicht so gut.
0: Habe ich, hab ich halt auch gedacht, dass die meisten Kritiker so sind. Aber jetzt so nach... ich ne, haben, Machen wir das ja oft so. Jason und ich haben da auch schon drüber gequatscht in den letzten Folgen irgendwann. Dass wir das ja oft so machen, wir gucken dann diesen Film so und dann lassen wir den so ein bisschen sacken. Mhm. Und kurz vor der Aufnahme, wenn wir dann schon so unsere eigene Meinung irgendwie so gebildet haben über den Film, unsere Gedanken gemacht haben, dann gönne ich mir auf jeden Fall, und Jason macht das ja auch so, ich weiß nicht, ob du das auch so ähnlich machst, dann nochmal hier und da so ein paar Reviews, um einfach mal so zu gucken, was andere Leute noch für Punkte bringen. Wieso die Meinung, so die generelle Meinung über den Film so ist in der... Gesellschaft, in Anführungszeichen, <lacht> das ist ein hochdiskutiertes Thema dieser Film. Nee, äh, Aber trotzdem, so und wie auch andere, sag ich mal, Leute, die sich mit Filmen auseinandersetzen und da ihre Meinung zu kundtun auf sozialen Netzwerken, was die so dazu sagen.
1: Das mache ich halt nur so bei Filmen meistens, die mich halt stark interessieren und bei mhm. äh, Ballad of Songbirds and Snakes war ich jetzt, wo wüsste ich halt schon vorher, weil, weil das ja schon jetzt wirklich so ein, zwei Wochen schon draußen war der Film, mhm. habe ich einfach nur so über Social Media, ich habe mir jetzt nichts dazu angeguckt, sondern immer nur so so über Ecken immer so mitbekommen, ja. äh, dass der halt nicht so gut sein soll. Ähm, deswegen war meine Erwartung jetzt nicht so hoch, was eigentlich meistens eigentlich was, was Gutes ist.
0: Ja, eigentlich ist es immer was Gutes, wenn die Erwartungen nicht hoch sind. Man genau. Kann man nicht so stark enttäuscht werden, wenn man trotzdem enttäuscht Ich wird.
1: muss aber sagen, ähm, ich hatte tatsächlich viel Spaß mit dem Film. Einfach, weil der der hat so für mich eine richtig gute Schwelle von äh, Trashy-Witzig einfach getroffen.
0: Mm, ich mm. konnte
1: den ich konnte Film einfach nicht ernst nehmen und deswegen hat er mir auch eigentlich ziemlich viel Spaß gemacht. Vor allem in dem in den ersten zwei Dritteln. Fand ich den sehr witzig.
0: Ja, safe. Also ich muss auch sagen, ich ähm, bin auch mit ziemlich, ziemlich geringen bis eigentlich gar keinen Erwartungen reingegangen, weil ich habe schon den Trailer gesehen und ähm, hat mir so wirklich, also ich gedacht einfach nur, das, das sieht erstens echt nicht gut aus. Und es ist irgendwie eine Geschichte, die mich jetzt nicht so stark interessiert irgendwie so. Ne? Also es ist nichts was, was ich jetzt unbedingt noch erzählt haben muss. Aber äh, dachte jetzt so, ne ja, Tribute von Panem, schön und gut. Bis ich dann irgendwie äh, schon in der Promo Phase konnte man schon stark, sehr, sehr, sehr stark raussehen, wie extrem viele Anspielungen der Film anscheinend wohl äh, auf, das, auf die Originalfilme haben wird, beziehungsweise das konnte man sich ja schon denken. Aber wenn dann irgendwie Songs wie äh, Hanging Tree und so ein Zeugs halt wieder vollkommen ausgeschlachtet werden, schon irgendwie in der, in der Promo Phase so, mhm. dann, also da wusste ich schon so, okay, ich kann mich eigentlich auf so einen aufgewärmten, neu angestrichenen äh, ja, Abfalleimer vorbereiten. Das ist so das, was so beim Schnitt, so in Anführungszeichen, äh, beim Schleifen des Diamanten der Originalfilme, gut, so gut sind sie jetzt auch nicht, aber ich mag sie echt sehr gerne, so abgefallen ist. Das hat man noch schnell aufgesammelt und um daraus nochmal eine neue Suppe zu kochen und das wird einem serviert. Mit der Erwartung bin ich reingegangen und in vielen Teilen wurde ich auch nicht enttäuscht, was meine Erwartungen betrifft. Deswegen, der Film hat mich nicht enttäuscht, was was Gutes ist. Ähm, aber der Film... Ja, hat mich jetzt auch nicht groß überrascht, ja. was jetzt nicht so gut ist.
1: Was man vielleicht noch dazu sagen sollte, ich bin tatsächlich, also ich bin auch, was so vorgeschichtlich äh, Tribute von Panam und sowas angeht, ziemlich blind da reingegangen. Also ich habe die Originalteile, habe ich den ersten, zweiten gesehen. Ich glaube, ich habe auch den, ich glaube, der letzte ist ja nicht irgendwie in zwei
0: aufgeteilt. Ja, das letzte Buch ist in zwei aufgeteilt. Äh, da habe ich,
1: glaube ich, den ersten von gesehen, aber das sind wirklich, also... An den, die Sachen aus dem letzten Teil kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Mhm. So denn an den ersten Teil äh, kann ich mich noch relativ gut erinnern, weil wir ihn auch öfter mal in der Schule gesehen haben. Deswegen äh, ja. Ja, der, der das, erste
0: Teil ist auch echt gut.
1: Äh, ja, ich
0: habe auch. Und der zweite ist sogar fast noch besser.
1: Ich habe auch keine schlechten so Erinnerungen daran, aber es ist auch einfach nicht so, mehr, so richtig hängen geblieben. Ich wusste auf jeden Fall, das war halt einfach gutes Entertainment. so mhm, Jetzt nichts, nichts, nichts äh, Weltbewegendes, aber so, ja, gute Unterhaltung halt. Und als ich dann, als wir jetzt äh, in Songbirds in Snakes reingegangen, äh, reingegangen sind, habe ich erst am Ende gecheckt, als, als ich äh, dich gefragt habe, Louis, äh, ob der Hauptcharakter da, der, <lacht> der Coraline Cor Snow, ob der überhaupt so, ob man ihn schon kennt, so, mhm. ob das irgendwie äh, einer auch aus den Originalteilen ist und du dann meintest, ja, ja das ist der Antagonist aus den Originalteilen. <lacht> das ist so, oh, okay, ja, okay. Vielleicht, ja, gut, aber
0: das ist, liegt, glaube ich, auch vor allem halt daran, dass du die Filme lange nicht mehr gesehen hast. Ich habe sie ne? me
1: mega lange nicht gesehen. Ich habe die Bücher nicht gelesen. Ich bin auch gar nicht in dem Universe drin. Das hat mich nie so richtig interessiert. Ich war immer mhm. so der Typ, Alter, cool, Battle Royale, Minecraft Hunger Games. <lacht> ich weiß nicht, wie die Leute sich äh, ja, auseinandernehmen. Ja. so Das war so der Anreiz für mich, mehr die Filme zu gucken. Was natürlich auch ähm, vielleicht nicht fair ist, so den Film gegenüber äh, dann einfach, also, dann so, sowas wie Story und so zu ignorieren also, oder die Hintergrundgeschichte. Mhm. Ähm, aber ja, war halt bei mir nicht gegeben. Und deswegen, aber ich hatte, ich hatte trotzdem Spaß, was halt einfach daran lag, dass, ich weiß nicht, dieser, wie gesagt, der, der Film hat so eine, so eine Schwelle für mich getroffen, so trashig gut. Was schon vor allem daran lag, dass. So ab der ersten Minute, wo das anfing, wo die, äh, wo man sieht, wie Coriolanus und seine Cousine Tigris da um ihr Leben quasi äh, rennen in der, in irgendwie in der Nachkriegs, oder während dem Krieg noch. Mm, mm. Ganz am Anfang wird da so eine kurze Szene von gezeigt. Und wie da, wie, also die Vibes, die da schon äh, abgegeben werden, so wie, wie die sich verstecken und wie die, wie die Kinder auch so, wie, wie die miteinander reden, so. Mm, mm. <lacht> Äh, wo, wo, wo man sie, wo sie beide sehen, wie ein Typ jemand anderen das Bein abhackt, um zu um, äh, ja um das, das heißt zu essen, weil er, weil er so am Hungern ist. Und, und, die, und die und er der Kleine fragt so: Warum, warum macht der das? Und die sie, sie antwortet so: Er hat ganz schlimm Hunger. Und er sagt mir, okay, ich weiß schon, in welche Richtung dieser Film gehen würde, vor allem auch von den Dialogen her. Ja. Und, und so hat sich das dann auch weitergezogen. Es war einfach, ja, wenn man so wenn man sich schon so einige so Hollywood-Blockbuster angeguckt hat, dann, dann hat man manchmal dann hat man irgendwann so ein Pattern im Kopf. Dann weißt du so, was als nächstes so passieren wird. Und genauso konnte man auch viele Sachen hier in dem Film predikten. Und es war dann einfach nur noch witzig zu sehen, wie, ja, wie, wie ernst die sich im Film nehmen, mm, aber mm. Wie, wie, wie weird das für dich als Zuschauer ist, wenn du weißt schon, was passiert und du weißt, dass die Stakes, die da quasi gesetzt werden, die sind einfach so, so irrelevant für dich. Und dann hast du einfach nur noch Spaß zu sehen, was mit den Charakteren passiert. Und genauso war das für mich. So, wenn. Wenn Coriolanus irgendwie da, da. Zum Beispiel. Oh, nee. Okay, vielleicht. Spoilerwarnung. Oder ja, vielleicht ja, noch, ja. Nicht, noch nicht jetzt spoilern.
0: So. Genau, bevor wir äh, jetzt hier die Leute alle abschalten, ähm, die den Film noch nicht gesehen haben sollten. Also, ne, wir werden jetzt in der Main-Teil dieser Folge so versuchen, so wenig zu, wie, mö wie möglich zu spoilern, bis. Ja, also gar nicht, Spoiler wird nicht möglich sein, weil irgendwas müssen wir ja so ein bisschen anfassen, aber äh, keine Major-Plot-Points irgendwie. Also wenn ihr gar nichts über den Film wissen wollt, dann schaltet jetzt kurz ab, geht ins Kino schnell, guckt euch den eben an. <lacht> aber so schnell ist das ja leider gar nicht. Äh, und dann äh, kommt zurück und hört weiter. Wenn ihr den Film gesehen habt, dann bleibt sowieso dran. Und wenn ihr sagt, so ja, ne, gut, ich will den sehen, aber jetzt so ein paar Kleinigkeiten irgendwie schon, wie, jetzt, wie gesagt, diese Anfangsszene irgendwie zu wissen, das kostet mich jetzt nicht irgendwie äh, die Nerven so, das ist schon in Ordnung. Dann äh, waren wir natürlich noch mal vor, wenn wir noch mal so richtig ins Detail gehen und dann auch irgendwie enden und so also bis bisschen ja. das Ende und Gott weiß was besprechen also, sollten.
1: Also, äh, dann machen wir jetzt noch gerade äh, spoilerfrei mhm. Also, wenn Coriolanus da diverse Charaktere irgendwie ähm, verletzt oder auch äh, tötet oder generell auch andere Charaktere oder einfach die Interaktion zwischen Coriolanus und Lucy Gray alleine. Mhm. Äh, vor allem vor allem in der deutschen Synchro, ich glaube, das macht es nochmal um einiges ja, schlimmer. ich glaube auch. Ähm, wie die miteinander reden an manchen Stellen. Also wie, wie er immer ihren vollen Namen aufspricht. So, auch wenn sie, <lacht> wenn, ihre, wenn ihre Beziehung so äh, quasi an, so ein persönlicheres Level erreicht. Und sie immer noch jedes Mal sagt, Lucy Gray, Lucy Gray, Lucy Gray macht das, das macht dies. So und ich denke mir so, bro, niemand auf dieser Erde ja. Würde so viel Zeit damit verschwenden, jedes Mal den Namen voll auszusprechen, egal wie gut du erzogen bist. So Wenn, wenn, ja, du, wenn, du, wenn du auf so einem persönlichen Level bist, dann gibst du dir mindestens irgendwie einen Spitznamen oder irgendwas. Er hat nur. Das, halt das macht
0: ja jeder. Jeder nennt sie Lucy Gray. Obwohl die ja, glaube ich, sogar noch einen dritten Namen, also glaube ich, Lucy, also Grey ist ja, glaube ich, nicht mehr ihr Nachname. Da haben Kira und ich gestern auch im Auto kurz drüber geredet.
1: Nee, das ist ihr, ihr Mittelname, die heißt Lucy Gray Baird.
0: Ja, genau. Baird. Ja. Aber niemand also also jeder nennt sie so, was, also keine Ahnung, am Ende glaube ich irgendwie auf, auf diesen Song zurückgeht dann, den sie da singt, irgendwann mal im Film, äh, du weißt, was ich meine? Mhm. Äh, ne? Weil da ist, das, ist dieser Name dann irgendwie, hat eine wichtige Bedeutung oder irgendwie sowas und wegen dieser Bedeutung, die dann durch diese Random Szene diesem Namen auf einmal irgendwann beigefügt wird, wird sie auch die ganze Zeit so, also keine Ahnung, weißt du? Ich, ja, also ja, äh, egal welche, egal
1: was, also diese Bedeutung, Sie jetzt mal hingestellt, wie, wie essentiell das jetzt für den Film ist, aber wenn das wirklich den ganzen Film einfach dadurch kaputt macht, dass ja, ja, eben, die die das ist Welt. überhaupt
0: nicht essentiell Ich habe es nicht mal richtig verstanden, glaube ich so. Und deswegen, ich glaub, es ich auch braucht nicht. halt keiner, es hätte dieser Film niemals gebraucht und es macht ihn einfach so, das ist wie dieses Bro in Avatar 2 die ganze Zeit, was die sagen, weißt du? die, ja, die, ja, äh, die Navi-Kids. Ja. Genau so reißt dieses Lucy Gray ein aus, aus dieser Welt so unnormal raus, weil es einfach sich so übel reingebogen anfühlt, weil es einfach nicht natürlich ist. So Gut, ist es ist ein fiktiver Film, kann man jetzt, Gott weiß, nicht, ja argumentieren, aber nein, es ist trotzdem, äh, also es ist nicht natürlich, 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 natürlich in dieser Welt, genauso wenig wie es in unserer Welt ist. Ich meine, Alter, hast du einen zweiten Namen? Nee. <lacht> okay, aber mich nennt auch nicht jeder Luis Gerhard macht er nicht, Digga. Das liegt vielleicht auch daran, weil Gerhard nicht mehr so hip ist. Aber trotzdem, mich nennt niemand die ganze Zeit Louis Gerhard. Es ist, ja, ist viel zu lang. Es wird. Also, es macht niemand. Wenn also
1: ich will, ich will einen Menschen treffen, der das durchziehen würde und es ihn nicht abfucken würde, so jedes Mal diesen, diesen Namen voll auszusprechen.
0: Ich meine, gut, vielleicht ist es auch ein Ding, dass das in keine Ahnung Amerika oder in Großbritannien vielleicht irgendwie anders ist dass man das da macht und es deswegen vielleicht auch ja, dann das, auch das wieder so ein ja. Synchro-Ding die, ist, wie du meintest. genau. Entweder das oder von der, von der
1: Narrative her, Coriolanus Cor kommt aus dem Kapitol, der ist, der ist gut erzogen, der macht das aus, aus Etikett und so. Aber wie gesagt, die erreichen irgendwann so ein persönliches Level. Niemand macht auf so einem persönlichen Level, spricht, nicht, spricht sich mit vollem Namen an.
0: Ja, aber also keine Ahnung, für, für uns jetzt hier auf jeden Fall in Deutschland, in der deutschen Synchro, hatte sich übertrieben... Random angefühlt und so richtig, ach, keine Ahnung, so richtig erzwungen. Ja. Und es hat so genervt, besonders zum Ende hin, dann, wenn ne, wirklich dieser Name innerhalb von einer Minute 36 Mal gefühlt <lacht> ja. fällt und nichts passiert, also boah, okay. Und das zieh sich halt, also und solche, solche, solche
1: Details und solche, solche weirden, äh, weird anführende Dialoge, die sind halt durchgehend im Film. Mhm. Also ja. Und das macht es halt, halt so unterhaltsam auch. Also wie, wie die Leute miteinander reden und du denkst Alter, niemand redest so, so, niemand würde so reagieren. So. Und das hat halt, wie gesagt, aber das, das kennt man halt aus vielen, finde ich, so Blockbuster-Hollywood-Filmen, wo, wo du dir einfach denkst, die haben es irgendwie, irgendwie nicht so richtig getroffen. Die haben irgendwie nicht geschafft, diesen
0: Charakter authentisch rüberzubringen. Ja, dieser Film, also das größte Problem ist so, ne, gut, wir haben jetzt diese Story, die irgendwie ne, mit den Hauptfilmen zusammenhängt. Wir haben die, eben diese Origin-Story von Snow, wie er als Kind da ne, im Krieg und dann seine Familie äh, hat irgendwie Geldprobleme und er versucht halt an ein Stipendium zu, Stipendium zu kommen, um äh, ja, Geld für seine Familie ranzuschaffen und um halt studieren zu können. So, Das ist so eigentlich so die Grundausgangssituation äh, von dem Charakter. Und dann entwickelt sich halt diese Story daraus und diese wie man im Trailer ja auch schon sehen kann, dann diese Beziehung zwischen ihm und Lucy Gray, die als Tributin äh, von Distrikt 12, so, ne, da kommen wir gleich noch zu, mhm. warum mich sowas auch so gottlos nervt, aber die halt eben aus Distrikt 12 kommt und, äh, ja, die beiden sich dann irgendwie halt ineinander verlieben und keine Ahnung was und so, das ist die Ausgangssituation vom Film. Ist vielleicht am Anfang erstmal noch eine Story okay, so ist in keinster Weise irgendwas Originelles, aber kann man irgendwie ja noch interessant gestalten. Aber dieser Film fühlt sich an, wie vorhin schon gesagt, wie so ein Abfallprodukt der eigentlichen Hauptreihe, so äh, auch wenn er auf einem Buch basiert, aber auch dieses Buch ist im Grunde nichts anderes, denn es ist eine, ungefähr eine Dekade nach den Büchern, die für die Main-Story, sag ich mal, verantwortlich sind, äh, erschienen, um diese Geschichte zu erzählen. Aufgrund des Hypes der um diese Geschichte des Erfolges auch an den Kinokassen und der Bücher äh, entstanden ist. Also ne, ich habe schon Leute jetzt das Argument sagen hören, okay, ähm, ne, der Film hat seine Daseinsberechtigung, weil der beruht auf einem Buch. Aber wenn das Buch existiert, stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum, als der erste Schritt dieser Franchise-Ausschlachtung auf Autorenebene, so normalerweise hast du halt Star Wars oder keine Ahnung, große Franchises im Film, die dann ausgeschlachtet werden mit weiteren Filmen und dazu kommen jetzt keine Bücher mehr dazu. Aber okay, die Bücher waren so ein Erfolg. Und die Filme, dass Susan Collins sich dann hingesetzt hat und gesagt hat, ich schreibe noch ein Buch. So, und dieses Buch hat nichts Originelles mehr, ähm, das also ne, besteht eigentlich nur noch aus den gleichen Bestandteilen wie die Originalbücher, nur so ein bisschen anders angeordnet. Und genau ist das Gleiche auch mit dem Film. So, dieser Film fühlt sich an wie jemand... Der eine Klassenarbeit, oder der eine Hausaufgabe von einem Mitschüler gekriegt hat und die umgeschrieben hat und ein paar Sachen umgedreht hat und jetzt das Ding abgibt. Aber eine viel schlechtere Handschrift hat, in Anführungszeichen, als äh, der eigentliche Urhaber dieser Hausaufgabe. Ja, also und so fühlt sich das an. Dieser Film steht die ganze Zeit übel im Schatten seiner Vorgänger. Und das fängt eben schon an in der Story. Er traut sich nicht irgendwie mal ein bisschen das Licht in andere Bereiche zu rücken, sondern es werden wieder die gleichen Leute in Anführungszeichen beleuchtet beziehungsweise die gleichen Muster, die gleichen sogar die gleichen Distrikte beziehungsweise halt Distrikt 12 ja, und Mäd das Kapitol. Ja genau, mach mal, mach mal konkrete Vergleiche so. Ja genau, wieder ein Mädchen aus Distrikt 12, die irgendwie äh, ja, gezogen wird und ins Kapitol kommt. Und ja, ich meine, wir können jetzt nicht zu weit reingehen, ohne zu spoilern. Mhm. Deswegen auf dieses ganze Thematik mit dem, wie hardcore äh, ätzend diese Parallelen sind und wie hardcore unnatürlich sich diese ganze Geschichte anfühlt und warum die deswegen einen auch so, also mich auf jeden Fall so unfassbar kalt gelassen hat und ich in keinster Weise verstehen kann, wie man sagt, dieser Film ist irgendwie wirklich gut und hat mir was gegeben. Also das kann ich nicht begreifen, weil das halt einfach alles sich anfühlt, als hätte ich es schon gesehen, weil ich es schon gesehen habe. So Und das ist das größte Problem von dem in Film. besser. In viel besser, <lacht> eben, ja. genau. Ich muss, wie gesagt, nur ins, äh, in mein Regal greifen und mir den Teil 1 anmachen und ich kriege eine zehnmal interessantere, bessere und besser umgesetzte und emotionalere Version der, nicht der, unbedingt der gleichen Geschichte, aber der gleichen Bauklötze meiner Geschichte. Ja. Also
1: kann ich nicht viel mehr zu sagen. Vor allem, weil ich einfach, also ich, wie gesagt, nicht mit dieser, mit, mit, nicht mehr mit dem äh, eigentlichen Gedanken da reingegangen bin. Ich gucke mir jetzt einen Tribut von Panem an. Ich bin da einfach, also ich war ich bin da einfach mit wirklich null Erwartung reingegangen. Ich dachte mir jetzt, okay, ich gucke mir jetzt irgendeinen, irgendeinen Actionfilm ab zwölf äh, ab an. Mhm. Und dann dachte ich mir so, der kann ja schon nicht so krass interessant werden. Was ich mich dann auch einfach geflasht hat, wie viele, also dass der Film ab
0: 12 ist, crazy. Also wie viele Leute da abgestochen, ja, abgeschossen. Gut, das, ist, das ist ja in den Originalfilmen auch irgendwie so, ne?
1: Ja, aber ich hab, ich habe, ist das auch so heftig? Also äh, ja, da ich werden ich schon krank, viele so. Ich finde
0: den Teil, 1 von äh, Tribute vom Panem ist es tatsächlich, finde ich, sogar noch schlimmer. Echt? Weil, also auf jeden Fall die, die Szene in der, in der Arena dann, hm. weil du halt wirklich so richtig auch so. Blut und äh, so ein Zeugs halt so siehst und diese Sequenz, wo die alle losstürmen auf dieses Füllhorn im ersten äh, Originalfilm, sag ich mal so, äh, und sich dann da alle gegenseitig abschlachten, da ist auch so übel die eerie Mucke drüber, der Sound ist so übel gedämpft und es ist alles so sehr ja, also so mega, das, das Bild ist so total verschwommen mhm. und weißt du, so irgendwie übel der krasse Motion Blur und alles mögliche und es wirkt halt so richtig ekelig. Also es ist richtig fies eingefangen, finde ja. ich. So, für einen, jetzt den, ne, einen Film, der ab zwölf ist und der sich an die Jugendliche halt hauptsächlich irgendwie richtet. Also eine Adaption eines Jugendbuches ist. Ja. Deswegen, und das fand ich jetzt in dem Film, klar, du hast ne, äh, immer wieder mal Leute, die echt. Krass abgeknallt werden und sowas. Darauf also hoffe nicht, dass es das irgendwie, irgendwie, so. irgendwie
1: schlecht wäre, dass sie das hier gezeigt haben. Weil nein, 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 das nein, nein war, auf
0: jeden Fall. Hat es auf jeden Fall besser gemacht. Das waren auch Momente im Film, wo ich dann auch gesagt habe: so, Okay, gut, damit habe ich jetzt nicht unbedingt in der. In dem Ausmaß gerichtet. In dem Ausmaß, beziehungsweise in dieser Trockenheit, wie das rübergebracht wird. Ja. So einfach so Bam und Ende. Ja. So, ich muss an eine ganz bestimmte Szene so in der, im letzten Drittel des Films so ein bisschen denken. Aber da, damit habe ich dann schon auch nicht gerechnet. Das hat mich schon überrascht. Aber ich muss insgesamt sagen, dass der, also dass die anderen Filme für mich, also vor allem der erste, ich finde die anderen drei sind auch nicht mehr so krass, aber vor allem der erste äh, Tribute von Panem hat für mich irgendwie so ein schon nochmal so dieses Gefühl, wie krank das eigentlich ist und wie ekelhaft eigentlich dieses ganze System ist, deutlich, deutlich blutiger eingefangen und auch irgendwie einschneidender eingefangen. Das kann vielleicht auch daran liegen, dass ich jünger war, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, aber... Ich weiß ganz genau, woran das liegt.
1: Dieser, also... Der, der, also im Vergleich jetzt zu Ballad of Songbirds hat der erste Teil das auf jeden Fall besser gemacht, weil sich fast, äh, fast dieser ganze Film dann nur darauf konzentriert und dem auch, mhm. diesem mhm. diesem ganzen Arena-Kampf auch viel mehr Zeit lässt, als das hier in, äh ich will nicht, ich will, ich ist. also der Name, der ist auch der wirklich nervig. So? <lacht> Ball, ich nenne ihn einfach noch den Ballad. Teil 5. <lacht> Oder das, das Prequel. Ist ja ein Prequel.
0: Ja, es ist ein Prequel, ja.
1: Das Prequel, das macht, das, das macht diesen ganzen arena so viel, also, also das macht ihn einfach so viel abgespeckter und äh, lässt sich so viel weniger Zeit, was natürlich daran liegt, dass der viel mehr außerhalb von diesem Arena-Kampf noch versucht zu erzählen. Mhm. Aber das macht's halt so, ja dann, ich weiß nicht, dieser arena konzentriert sich dann viel zu viel, viel so sehr darauf, irgendwie so zu wirken wie in den ersten Teilen und dann weniger darauf irgendwie auf zwischenmenschlicher Ebene da irgendwie die, die Story von außerhalb, die da eigentlich die Rolle die, die große, der große Leitfaden ist, irgendwie weiterzubringen, sondern dann wird kurz gecuttet, dann ja. geht es in diese Arena weiter, okay, also so, äh, gegen Ende passiert dann, dass, äh, dass der gute Coriolanus dann äh, mehr versucht einzugreifen, wegen, wegen seiner Beziehung zu Lucy Gray äh, und da wird dann die Story tatsächlich endlich mal weiter vorangebracht, aber mhm. das davor, wo es einfach nur darum geht, äh, wo, sie, wo, wo irgendwie 20, 30 Minuten des Films einfach dafür aufgeopfert werden, um einfach nur zu zeigen, ja, das ist auch ein, übrigens ein Tribute von Panem, hier gibt es eine <lacht> Arena.
0: Ja, ist halt wirklich so, ne? Und so, auch so da, diese da, so Dynamik auch, Alter, allein schon, auch die Dynamik in der Arena ist genau dasselbe irgendwie wie in dem Originalfilm, nur auf in kleinerer, langweiligerer, dünnerer Ebene irgendwie so. Also auch wieder, weißt du, so, ja, wir können da echt gerade noch nicht so tief reingehen, ohne das zu spoilern, das er, er nervt mich gerade die ganze Zeit. <lacht> Aber, also auch das ist irgendwie so, wie du schon sagst, ist so, ey, guck mal, hier ist eine Arena so, gibt es auch wieder Leute, die so also Kinder, die sich umbringen müssen, die armen, armen Kinder so. Anyways. <lacht> ja. Ich wollte eigentlich was ganz anderes eigentlich erzählen. Eigentlich so. geht es ja um zwei andere Aber Kleider. ich habe jetzt mal eine halbe Stunde von meiner Überlänge, die ich sowieso schon habe und die unbedingt raus muss. Also, der Film ist viel zu lang, wenn ich damit sagen. Ja. Ähm, habe ich jetzt einfach für den Scheiß geopfert, damit ihr einfach das nochmal gerade kurz sehen könnt, dieses Spektakel, diese unfassbar plakative und uninspirierte Action auch, also diese Action war so, da gab es eine Stelle, da ist eine ein Tribut ähm, oder eine Tributin, sagt man das, die äh, <lacht> hatten einen Dreizack. Und dieser mit dem kämpft die. Mistgabel, genau. <lacht> die eine Mistgabel ja, du musst dich direkt an fucking Aquaman Dad. bro. Dieser
1: Trailer ist so trash. der ist auch so trash, okay. Alter.
0: Aber nee, also so eine Mistgabel mit drei Zinken, so. Und damit kämpft die so ein bisschen. Und dann haben wir unsere Hauptcharakterin, die irgendwie gerade geambusht wird und gekämpft. Und dann sieht man einmal kurz diese Figur, die diesen Dreizack hat, wie sie ihn in der Hand hat. Und auf einmal schneiden wir wieder zu, äh, zu Lucy Gray Jetzt sag ich ja schon selber, <lacht> wie der, der Dreizack auf einmal in dem Tribut äh, steckt und der neben ihr jetzt auf dem Rücken liegt. Der Tribu, äh, das Ding steckt jetzt. Weißt du diese Montage?
1: Diese Montage äh, am Anfang von. Ja, der aber LR, ne?
0: du siehst, also es ist auf einmal so ein übelster komischer Schnitt gewesen und man, man sieht überhaupt nicht, wie der Dreizack von da nach da kommt, so in gewisser so, Weise. Und das, man hat keine Wucht da drin. Man hat überhaupt keine Wucht da drin, sondern es ist so, man sieht so, okay. Mhm, ich habe einen Dreizack hier, sie holt nicht mal aus oder sowas, sie guckt einfach nur in, in die Richtung der, äh, der Hauptfigur und dann schnitt zur Hauptfigur, wie der äh, Tribut, gegen den sie gerade gekämpft hat, jetzt mit dieser Missgabel im Rücken oder im Bauch, neben mhm. ihr liegt schon. Nicht mal mehr hinfällt, sondern er liegt eigentlich schon da. So, das ist, beschreibt irgendwie so ganz gut, diese Action wirkt so unkoordiniert und so uninspiriert und teilweise halt irgendwie, das muss ein Fehler gewesen sein, weil so hat es sich auf jeden Fall für mich angefühlt, im Schnitt, also irgendwie so einfach mal dahin gerusht mit shaky Camera. Ich meine gut, die Action war jetzt in Tribute von Panem nie so groß, das krasse äh, Highlight. So ne, das ist erkennt da man schon auch wieder die Handschrift des Regisseurs. Ja, der Regisseur, der die letzten drei Tribute von panem film gemacht hat. Ich weiß gar nicht, ob er den ersten gemacht hat, aber es würde erklären, warum der erste Teil sich auch noch so anders anfühlt und anders aussieht als die anderen drei der Hauptreihe. Aber auf jeden Fall ähm, ist es der gleiche Regisseur. Und du siehst halt auch da, okay, die Stärke von dem Kerl ist auf jeden Fall nicht die Action. <lacht> so, und das merkst du halt da auch. Aber wenn dann 30 Minuten Was ein lang bisschen,
1: was ein bisschen, äh, bisschen, äh, ne, Contradicting ist, ein bisschen sich, sich selber an Bein stellt, wenn er Actionfilme dreht. Ja, ja, aber ich meine,
0: gut, das ist irgendwie auch kein richtiger Actionfilm. Action slash Abenteuer. Ich würd, ja, ich würde die alle jetzt nicht unbedingt krass als Actionfilme betiteln, so. Ähm, weil das halt jetzt auch nicht so, so ein Riesen, äh, Aspekt der Geschichte eigentlich ist, aber auf jeden Fall, ja, so, ne, das ist irgendwie, fühlt sich das alles so ein bisschen billig dann auch an. Ich meine, gut, der Film sieht jetzt tatsächlich nicht so schlimm aus, wie ich erwartet habe, dass er aussehen wird anhand des Trailers. Ich finde, der Film hatte teilweise schon auch schöne Momente so, ja. sah gut aus, hat sich auch wertig angefühlt, besonders auch Kostümdesign. Um, das Kostümdesign war echt voll, ja. Und auch so die Sets und alles so ähm, auch das Kapitol, wie das so in diesem, ja, keine Ahnung, äh, ja, 30er, wohl 30er-Jahrestag ist es ja nicht mehr unbedingt. Ne? Vielleicht auch, Boah, ja, schwierig. Auf jeden kann Fall in ich jetzt
1: geschichtlich jetzt nicht einordnen, nee. zu welchem Architektur ist der, das Aber in, war, in diesem
0: älteren Stil, sage ich mal so, das, ähm, ja, war schon auf jeden Fall, konnte man sich gut angucken. So, so. Aber die, die Visual Nach Effects, Dorf. ja, halt wirklich, <lacht> halt wirklich, so sieht das auch aus. Also die Visual also, Effects waren halt zum Teil dann auch wieder fürchterlich. Ja, also diese Schlangen und solche Sachen sahen halt so gammelig aus, oder die,
1: Oder dieser Anschlag in der, also die, 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 so einer Explosionsmontage, die dann äh, so in der Mitte des Films kommt, wo, wo so einmal so ein 360 gemacht wird, mhm. um die Hauptcharaktere und alles um die herum explodiert und du siehst nur, wie, also diese, wieder, da, also das sieht nicht, richtig wie Explosion aussieht, du siehst einfach nur Staub, der aufgewirbelt wird und wie dahinter so, äh, so ein Lichtkegel äh, aus ja. gelbem Licht ist und das so die Explosion darstellt.
0: Ja, und vor allem wie dann Trümmerteile so das, also so aussehen, hätten sie das Gewicht von, ähm, ja sag ich mal, Plastik, also, <lacht> weißt du? Weil die das, einfach durch die Luft fliegen. Ja, nichts. und auch so einfach auf Leute dann so drauf fallen und so... Keine Ahnung, also, weißt du, keine Ahnung, ja, es so. sah teilweise richtig ja, richtig ja. scheiße aus, dann was ähm, diese Visual Effects betrifft und man hat das dann irgendwie halt versucht, so klassisch mit irgendwie, ne, man zeigt es nur so flüchtig und hier und da und ein bisschen Lensflare rein und sowas, dann geht das schon, ähm, aber ja, ich finde, da hatte der Film dann schon so ein bisschen auch Probleme mit, aber grundsätzlich konnte man den auf jeden Fall angucken und der sah nicht schlecht aus, er war handwerklich auf jeden Fall jetzt, solide so ja. aber ich finde trotzdem ganzen, die andere also die Originalfilme haben sich trotzdem ja. wertiger also jetzt mal zum,
1: zum zum also was ich noch so sagen würde äh, auditiv also die Songs zumindest die waren qualitativ fand ich eigentlich ziemlich hochwertig also ja. haben sich schön angehört fand die Stimme auch schön von ich meine die, die Schauspielerin hat die wahrscheinlich selber eingesungen
0: weiß nicht aber die
1: Ra Rachel Z Zurgler? ich bin mir nicht sicher ob sie es gemacht hat es würde es wird Sinn machen ja, wäre ein bisschen weird wenn schon, wenn sie ich im englischen nicht. auf einmal anders an sich anhört, wenn sie singt. Ja gut, ich
0: meine in vielen Filmen ist das ja so in so The Greatest Showman und sowas. Echt? Singen die glaube ich nicht selber jetzt auf dem Mikro.
1: Okay, aber die hören sich ja müssten sich ja schon irgendwie ähnlich anhören, irgendwie durch irgendwie AutoTune oder was? ich bin mir nicht nee, sicher. Ich weiß
0: es nicht, aber ich meine gut so, wenn, oder würden oder legit andere Leute benutzt, die das einsingen? Also ich weiß, dass bei The Greatest Showman auf jeden Fall irgendwie so war, da habe ich mal so ein Interview gesehen, dass dann SchauspielerInnen äh, teilweise halt irgendwie, irgendwer meinte dann aus dem Cast so, ja, du singst dann am Set so äh, und gibst dir so richtig Mühe, aber am Ende wird das sowieso ausgetauscht durch eine professionelle äh, Stimme. Aber merkt man das? Keine Ahnung, ich habe ihn, hab ihn nicht gesehen. Okay. <lacht> ja, also
1: mich hätte das jetzt hier im Film gewonnen, ich glaube das würde man stark merken, wahrscheinlich.
0: Ja, es ist ja jetzt auch nicht so... Auf so, also es ist verdammt gut Es gesungen, ist kein, ist kein Musical, genau, kein, kein Film, der sich film. über seine Musik ja, definiert. Ja, deswegen würde ich jetzt schon. Obwohl,
1: sagen, theoretisch schon, weil die eine der Hauptfiguren ist, ja, ganz ist legit irgendwie <lacht> eine Bardin oder irgendwie sowas, ja, oder was so ähnliches. so <lacht> eine, eine. So eine,
0: wandelnde, also eine wandernde Musikkante irgendwie halt aus so einem genau. Spiel. Äh ja, wie heißen die? so. so, so ich
1: so ein Wanderzirkus schon quasi cool. Ja, irgendwie sowas. Genau. Aber die sich halt einfach darauf spezialisieren, halt einfach nur...
0: Mucke zu machen.
1: Mucke oder? zu machen, ja. Ha. Ja, Bands... B b Auftritte Bands machen so, Bands nicht Bands. Bands, Bands, Bands machen. Auftritte die krassen, machen. die Gigs in
0: irgendwie der Industrie halt. Ja. <lacht>
1: ähm, ja, aber jetzt zu einem Spoiler-Fazit zu kommen, wenn ihr... Also ich weiß nicht, ob, ob euch das so auch so Spaß machen würde wie mir. so Ich glaube, dann... <lacht> müsst ihr schon so ziemlich also einfach keine Lust haben euch was so einen guten Film anzugucken sondern <lacht> <lacht> einfach einfach mal ins Kino zu gehen mit ein paar mit ein paar friends oder so und euch einfach immer einen Film lustig zu machen weil es einfach vorhersehbar und austauschbar ist vieles ja. und äh, manchmal die Charaktere einfach weird sind so und das das weird. hat wie gesagt das hat einfach Spaß gemacht so aber ja wenn man wenn euch wirklich Tribute von Panama am Herzen liegt und so äh gute Geschichtserzählung und euch eine gute Story wichtig ist, würde ich sagen, äh, es gibt.
0: Ja, es gibt auf jeden Fall bessere Filme. Ja, Also ich meine, ne, klar, wenn man jetzt mega äh, heiß darauf ist zu wissen, irgendwie wie äh, Snow zu Snow geworden ist,
1: dann liest du wahrscheinlich lieber das Buch.
0: Dann guckst du dir halt diesen <lacht> Ja, aber dann guckst du dir halt mein Ding diesen Film im Kino an und wenn du nochmal ein bisschen in die Welt eintauchen willst, weil man muss schon sagen, teilweise hat man schon den Vibe aus den Originalfilmen bekommen, so, vor allem im Distrikt 12 und solche Sachen kam das schon so ein ja, bisschen gut, solche durch. Sachen kann ich ja leider nicht bewerten, weil ja. ich bin ich raus. Und vor allem großer, ein großer Fakt, wenn man Bock hat, wieder den Soundtrack auf ordentlichen Boxen zu hören, so, weil viele Themen der Originalfilme ähm, da auch wieder, ja, erschallen und ich denke auch, dass ähm, wie heißt er nochmal? James Newton Howard, glaube ich, der ähm, ja, Komponist des Soundtracks auf jeden Fall ja, auch da äh, wieder ja, ja, äh, hat musiziert hat, ähm, dann ist das schon ein Grund, den meinetwegen zu schauen. Aber wenn wir jetzt weg vom spoilerfreien Teil jetzt auch noch ein bisschen äh, detaillierter, sag ich mal, abrenten können. Das Problem, was ich mit so einer Art von Film und genau auch in dieser Situation jetzt wieder massivst habe, ist, dass also ich liebe Geschichten und das äh, kommt vielleicht da, also eine vielleicht bin ich auch so empfindlich irgendwie, weil ich so mega viel mich mit Tolkiens Welt auseinandergesetzt habe, in meiner Jugend auch, mhm. und das daher so extremst kenne, aber ich bin großer Fan von Geschichten, die sich nicht aus einem Erf Erfolg heraus irgendwie umschreiben, um mehr Geschichte zu erzählen, sondern die von vornherein irgendwie so als Gesamtes entstanden sind, und schlüssig ineinander greifen. so Und auch egal, ja. ob man nach, weiter nach vorne in die Geschichte geht oder weiter nach hinten in die Geschichte geht, alles fühlt sich an, als wäre das aus einem Guss. Denn selbst wenn das Geschichten sind, die, wo ich auch weiß, wenn ich jetzt ähm, das Silmarillion öffne oder äh, den Herrn der Ringe, dass das nicht echt ist und auch nie echt war, aber wenn ich so eine Geschichte lese oder so einen Film gucke, dann will ich nicht daran denken, dass das nicht echt ist. Und das Problem, was bei diesem Film und bei vielen dieser Prequels und Sequels ist, und was hier ganz ausgeprägt ist, ist, dass diese Geschichte so zufälligerweise, in Anführungszeichen, und zwar in riesigen Anführungszeichen, Parallelen und Verweise auf die Hauptgeschichte hat, dass es einfach nicht echt sein kann. Ja. Also es geht nicht. Eine so wichtige, in Anführungszeichen wieder, sehr große Anführungszeichen, Geschichte, wie die Coming-of-Age-Geschichte, äh, wollte ich schon sagen, wie die äh, Entwicklungsgeschichte, die Origin-Story von Snow, dessen großer, großer äh, Konflikt und eigentlich auch so das größte Ding in seinem ganzen Leben irgendwann, der Konflikt mit Katniss Everdeen, und der Rebellion äh, sein wird und in dess, dessen, sag ich mal, Leben und Karriere in diesen gigantischen Dingen münden wird und auch da sein Ende finden wird, dass der zufälligerweise in seiner Jugend eine Liebesromanze mit einem Mädchen hatte, was aus demselben Distrikt als Tributin gezogen wurde und er der Mentor war, der erste Mentor, ähm, in, sie, sie, sie in sich verliebt hat und dann aufgrund all diesen Dingen, die dann in diesem Film passieren, zu dem bösen Kerl wird, ähm, den Katniss nachher kennenlernt und alle diese, sag ich mal, Zitate und diese Sätze, die Snow dann in den Originalfilm Kenntnis gegenüber liefert, besonders der letzte Satz, der dann auch nochmal so unfassbar frech eigentlich schon, plakativ, am Ende des Films, vor den Titels nochmal im Off kommt, es sind die Dinge, die wir am meisten lieben, die uns zerstören, eine so aufgeblasene, künstliche und am Ende leere Bedeutung versucht, irgendwie einzuspritzen mit so einem aufgeblasenen Filmchen jetzt. Also gut, das ist vielleicht ein bisschen gemein, aber ne, also mit diesem Film halt versucht, diese Dinge irgendwie aufzufüllen, nur damit der Zuschauer denkt, Bäh, krass, Alter, ja. das steht dahinter, aber es stand zu dem Zeitpunkt, in dem dieser Satz das erste Mal erklungen ist, auf der Kinoleinwand oder auch im Buch, stand es damals noch gar nicht dahinter, mhm. weil es es nicht da war und das merkst du und das fällt an allen möglichen Seiten halt auseinander. Das ist und also, das ist
1: vielleicht, vielleicht ist das gemein, aber das ist halt einfach wahr, also wie, wie du schon sagst, diese Fi das Problem an diesem Film ist, an so Sachen wie wie, wie das Prequel jetzt von Panem. Oder auch, ich kann, kann ich ein ähnliches Beispiel nennen. Das sind so Filme, wo dann irgendwie im Nachhinein irgendwie ein Prequel oder ein Sequel gemacht wird. Von mir aus die Star Wars. Die, die, die neuen Star Wars Sequels. Von mir aus. Generell die,
0: genau, die ganzen Star Wars Filme. Ja, der beste Satz. Ich habe dann ganz mieses Gefühl bei der.
1: Sache. <lacht> ja, irgendwie so. so. so so Parallelen die aufgezogen oder besser gesagt dieses Prequel von Panem mhm. hat so viele so viele essentielle so, so beats so dieser ganze Film baut sich halt so krank aus so, so Sachen zusammen die aus den Originalteilen genommen werden dass dieser Film alleine gar nicht existieren kann genau ja. macht ja irgendwie von mir aus Sinn weil es ist ein Prequel für die für die für die für die Originalteile also irgendwo muss das ja anknüpfen aber Junge, ich, 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 nee, warte, warte. ich höre schon die Leute, weil ich mache jetzt wieder einen Herr der Ringe-Vergleich, ich höre die Leute schon, <lacht> schon aufschreien. Alter, die Typen, die, die, die nur Herr der Ringe mögen, ihr mögt doch eh nichts anderes. Das ist nicht wahr. So, aber es, ist halt, es passt halt einfach so gut, weil es genau das den identischen Fall gibt es ja mit dem Herr der Ringe und dem Hobbit. Hm. Und im Hobbit gibt es die, die Geschichte, die knüpft hervorragend, hervorragend ineinander an, ohne durchgehend Parallelen zu ziehen.
0: Ja, also es werden Parallelen gezogen, auf jeden Fall, aber der Film die, also die Filme funktionieren halt für sich selber. Für sich selber, genau. Ja. Und
1: das funktioniert bei dem äh, Ballad of Songbirds and Snakes, funktioniert das gar nicht.
0: Also, Obwohl es in der Hobbit auch einen Aspekt gibt, der nicht für sich selber funktioniert, so easy, und das ist so diese ganze Geschichte mit Dolguldur und Sauron und Gandalf. Das ist aber, also, so, ne?
1: das ist ja nur durch die Filme entstanden.
0: Ja, genau, das ist nur durch die Filme. Ja, in den Büchern ist es anders, genau. Und, ich, äh,
1: okay, wir wissen jetzt auch nicht, wie das <lacht> im Buch von Ballad of Songbirds and Snakes ist. Da können wir jetzt leider nichts zu sagen. Da können wir jetzt leider,
0: genau. Das ähm. stimmt. Aber jetzt in den Film trotzdem, es ist auf jeden Fall so, dass diese <lacht> Ui. dieser Film kann nicht alleine, also beziehungsweise kann nur sehr begrenzt alleine funktionieren. Das Witzige ist ja,
1: für mich funktioniert er tatsächlich richtig gut alleine, weil ich den einfach nicht ernst nehme. <lacht> also
0: ja, ich man, bin man kann ihn dann auch nicht ernst nehmen. Genau. So Also du kannst ihn... Meiner Meinung nach in keiner der beiden Versionen ernst nehmen, aber wenn du überhaupt nicht weißt, wo, also worauf sich dieser Film in fast jedem seiner Scheißaspekte die ganze Zeit bezieht und in welchem Schatten der die ganze Zeit steht und vor allem, wie er sich die ganze Zeit selbst zitiert, auch also auch der Regisseur in gewisser Weise mhm. seine Arbeit die ganze Zeit selber zitiert in diesem Film, diese Meta-Anspielungen die ganze Zeit, wenn du davon nichts verstehst, weil du entweder die Filme schon übel lang nicht mehr gesehen hast, so wie du, ja. oder überhaupt nicht gesehen hast, dann kriegst du am Ende eine total plakative und eigentlich alberne Geschichte dahingestellt, über die, die, die dich du dich nur lustig machen ja, kannst. Die dir einfach gar keinen Sinn für dich macht. So, Wenn du dann weißt, worauf sich dieser Film die ganze Zeit bezieht, dann funktioniert der Film nur, weil du die ganze Zeit daran zurückerinnert wirst, wie gut du eigentlich die anderen Filme fandest, wenn du sie gut fandest und kriegst dann irgendwie so auf eigentlich schon so auf gammelig <lacht> das gleiche Gefühl vermittelt, weil du halt unterbewusst an den Film erinnert wirst, in dem es funktioniert hat. Aber dieser Film hat überhaupt keinen Mehrwert und überhaupt keine Bedeutung, wenn du diesen Satz, die Dinge, äh, die wir am meisten lieben, sind dies, die uns zerstören, überhaupt noch nie gehört hast, dann funktioniert irgendwie der ganze Film mit seiner Aussage nicht, weil dieser ganze Film, diese ganze Geschichte beruht auf diesem einen Satz und der wird künstlich im Nachhinein, indem man in Anführungszeichen sich in die Zeitmaschine setzt, schnell zurückfährt, um noch ein bisschen mehr zu schreiben, was mhm. äh, noch gut reinpasst, so und was vielleicht noch so ein Aha-Moment erzeugt, weil man das irgendwie künstlich da noch versucht reinzuquetschen und das funktioniert für mich nicht das greift einfach nicht das kann <lacht> nicht funktionieren und deswegen kann mich dieser film auch nicht packen und mich auch nicht begeistern wenn also wenn irgendwer eine wilde kartoffel ausgräbt die lucy gray in die hand drückt und sie in dem hölzernsten und steifsten dialog den ich jemals gehört habe alter <lacht> sagt äh, das sind äh, wildkartoffeln aber kenntnis klingt doch viel schöner oder und ich Hä? Jetzt, ja. Woher? Wo kommt die Connection her? Guck mal, also so habe ich mir gleich aufgefallen. Habe ich kein Englisch? <lacht> also habe ich kein Englisch. Kann ich kein Englisch? Deutet, bedeutet Wildkartoffel auf äh, Englisch vielleicht irgendwie Kettnis? Vielleicht. In der deutschen Synchro funktioniert es überhaupt nicht, außer ich habe irgendwas Wesentliches, wirklich, wirklich verpasst. Wenn das so ist, dann schreibt uns bitte auf Instagram, damit ich mich hier nicht weiter blamiere. Aber wenn es nicht so ist, dann wie zum Teufel kommt man. Von einer Wildkartoffel auf Katniss. Und wenn dann der Film, weißt du, Coralineus Snow diesen Namen Katniss hört und dann sagt, äh, und, und dann irgendwie so einen bedeutsamen Blick in gewisser Weise irgendwie aufsetzt, den er überhaupt nicht haben kann, weil er überhaupt nicht weiß, wer Katniss sein wird. Und dann auch noch zusätzlich, und das wird dir auch nicht aufgefallen sein, aber zusätzlich noch das katniss aus dem ersten Film, beziehungsweise ich kann mich nur an eine Stelle aus also am Anfang des zweiten Films erinnern, weil der zweite Film fängt auch damit an, dass Katniss alleine an diesem See sitzt. Genau und Sinn. über den also ja, und ihre als sie zurück in äh, in Distrikt 12 ist, so über das was passiert ist, so Revue passieren lässt, dann kommt Katniss Thema. Genau an der Stelle. Und sie ziehen eine Kartoffel aus dem Boden, sagen Katniss, das Thema kommt, es wird bedeutsam reingeblickt. Und ich soll mir jetzt denken, oh, krass. <lacht> Hä? Welcher Vollidiot hat sich die Scheiße ausgedacht? Boah, das ist eine Kartoffel. <lacht> ich habe so Fremdscham-Gänsehaut bekommen. Ich wollte in dem Moment aufstehen und gehen. Bro, oh, das, das hätte sehr viel... Alter, hätte ich das
1: gewusst, hätte es ja noch viel witziger gemacht. Das ist, Alter, und dann
0: ist auch wirklich so wenn sie dann nachher in dieser Hütte sind, so als Lucy Gray dann schon so Verdachtschef und sie die Waffen da finden und er dann äh, sie dann rausgehen will, um ein bisschen Katniss zu sammeln und er sagt, es ist doch noch nicht so weit, also es ist doch noch nicht Zeit für Katniss und sie Katniss als Ausrede für ihren Anführungszeichen Rebellion gegen ihn, also weißt du, mhm. so in ihren Akt zur Flucht und sich ihm zu widersetzen und das als ersten Akt gegen ihn benutzt, ist das so eine obvious beschissene Meta-Ebenen-Humage, Alter, dass ich wirklich Dünnschiss krieg? Boah. Das ist so Das fühlt sich
1: Also, die versuchen halt einfach, diese Metaebene reinzubringen. Einfach einfach für den Einfach nicht, um einen Mehrwert zu erzeugen, weil das irgendwie eine Diepe Also, wirklich noch eine andere Bedeutung hat, sondern einfach, weil es dieselbe Bedeutung hat. Ja. Und die es bringt nichts. Und einfach, sie denken sich einfach, Alter, das, das ist so meta das ist so crazy, aber es, nee,
0: es ist, ist auch, es auch nicht, ist weil nicht. es bedeutet, also die, die Wirkung, die Bedeutung sitzt nur beim Zuschauer, der, und zwar in, in dem Fakt der Nostalgie, beziehungsweise dem Zurückerinnern an die Zukunft, so ein gewisser, aber in dem Falle jetzt, da sitzt die gesamte Bedeutung, also der Grund, wo, warum dieser Moment in diesem Film ist, ist nicht, weil es wichtig ist für die Geschichte, weil es wichtig ist für die Charaktere, weil es wichtig ist für die Welt, oder weil es wichtig ist für das Verständnis irgendeines anderen Aspektes dieser Geschichte, sondern nur, weil es uns als Zuschauer daran erinnert, was mal war und wir uns denken, wow, krass, <lacht> ist das cool. Alter. kenntnis wird genannt. Die haben einfach eine Kartoffel genannt. Und es genannt. Alter, es ist so dämlich, es ist so dämlich, vor allem der Effekt auch noch, dass Katniss Schwester Primrose Everdeen nach einer Pflanze benannt ist und jetzt ist Katniss auch noch nach einer Wurzel benannt, Digga. Also wie, un also wie wie unkreativ muss man sein, um sich so eine Scheiße auszudenken? Und das hast du die ganze Zeit in diesem Scheißfilm an so vielen komischen Ecken, Alter. Okay, wir haben das jetzt kurz recherchiert. Es ist tatsächlich so, dass im Englischen im Englischen die Pflanze Pfeilkraut gibt es äh, eine bestimmte Art von Pfeilkraut, die im Englischen Kettnis heißt.
1: Aber das funktioniert nur im Englischen.
0: Das funktioniert halt nur im Englischen, ja. Und es ist trotzdem, weil es ein Pfeilkraut ist, auch wieder so doppelt gammlich Meter, weißt du? Also also selbst also es funktioniert trotzdem besser.
1: Es funktioniert auf, auf jeden Fall auf besser. Auf sprachlicher oder? Ebene. Ja. Aber die Meta-Ebene, die ändert sich ja Also es hat immer noch dieselbe Bedeutung. Und die Bedeutung gibt dir halt nichts. Außer, wie du schon meintest. Ja. Dass du dich einfach daran zurückerinnerst.
0: Absolut, so, genau. Deswegen, also es mag sein, dass es tatsächlich äh, diese Pflanze gibt so und dass es auch vorher etabliert war. Aber es ändert nichts an dieser unfassbar, auf diesem unfassbar dämliche Art, wie das in diesem Film eingebaut wird. Und es, wie gesagt, gibt dir nichts. Es ist einfach nur billig.
1: Ja, und das spielt, glaube ich, auch äh, damit rein, wie sich die Charaktere anführen, weil viel zu sehr sich, also ich kann das leider nicht, also ich weiß das jetzt nicht, aber also einfach, weil ich, wie gesagt, die einfach zu wenig Wissen habe, auch aus den Vorteilen, aber ich denke mal, viele der Charaktere, die <lacht> fühlen sich auch, also die sind ja parallel geschnitten zu ähm, Vorbildern aus den vorherigen Teilen, so wie Lucy Gray zu Katniss, ja, Snow, ist jetzt sein eigener Charakter,
0: mhm.
1: äh, aber er wird die ganze Zeit mit seinem, mit seinem Vater irgendwie versucht zu vergleichen und ich hab, also man hat auch nie ein Bild von seinem Vater so richtig. Nee, äh, nur
0: einmal in dieser Scheibe irgendwie.
1: Genau und irgendwie wird, wird versucht, wird sich halt irgendwie zu sehr darauf konzentriert, den Charakter, also den, also wie gesagt. Äh, oh mein wenn man zu schnell denkt und die Wörter nicht hinterherkommen, <lacht> hat man ein Problem beim Reden. Ähm, dass die Charaktere sich einfach nicht so nicht originell, aber halt einfach nicht authentisch, also einfach nicht so anführen, als ob sie wirklich eine eigene Agenda haben. Was bei, bei, bei Snow noch am meisten, finde ich, durchkommt, dass er einfach sich am Anfang nur um seine Familie kümmern will, weil die sind halt für ihn da, macht, macht ja Sinn. so. Ähm, aber wie er dann anfängt, irgendwann ja, willkürliche Entscheidung, finde ich, zu treffen. Äh, vor allem in der nächsten Hälfte, wo ich gleich noch darauf zurückkomme, auf, äh, wie, wie der Film eingeteilt ist. Ähm, aber vor allem so charaktere wie Lucy Gray oder ähm, S -S -S James, heißt er, glaube ich, mhm. die sich einfach irgendwie so eindimensional anführen dadurch, dass sie einfach nur so eine Agenda die ganze Zeit verfolgen.
0: Und ja unnormal
1: und einfach so darauf reduziert werden
0: Der und Teil so einem halt auch so vollkommen dämlich irgendwie handeln teilweise
1: ja genau die, die handeln halt einfach nur noch, noch dieser nach einem nach einem quasi äh, Merkmal die, mhm. die konzentrieren sich nur darauf Lucy Gray auf ihre Freiheit Sir James nur darauf äh, hier die Leute aus den Distrikten äh, zu retten mhm. und Deswegen haben die so gar keine ambivalenten, irgendwie, äh, Ambition, nicht Ambition, sondern gar keine ambi ambivalente Charakterzüge. Ja, so, ja, sie, ja, genau. sie, sie interessieren sich nur für eine Sache. Sie, sie werden so darauf reduziert und deswegen fühlen die kann man gar
0: argumentieren, dass diese Freiheit im Gegenzug zur Liebe zu Snow steht? True. Da kann man schon argumentieren, so dass das der ja so deswegen rettet sie ihn ja auch anstatt zu fliehen und ja. solche Sachen und ist deswegen dann doch in der Arena. Okay, das reicht ja. Aber
1: ich, also der Rest, der Rest, also Snow mhm. und Lucy Gray sind noch so zwei, also Snow auf jeden Fall.
0: Ja, da ja, der, ich, der macht auch eine Entwicklung wirklich durch so.
1: Ist der einzige Charakter, der eine Entwicklung durchmacht, ähm, was auch äh, <lacht> gut ist, ja, <lacht> weil ja, er der Hauptcharakter ist. So, so Props dafür. Ich fand auch also generell äh, bis kurz vorm Ende, äh, wie gesagt, ich wusste nicht, dass Snow safe überleben wird, deswegen macht es im Nachhinein eigentlich noch mal schlechter so alle gefährlichen Situationen, in denen er war. Du weißt eh, mhm. dem wird nichts passieren. so. Ja, ja sowas verstehe ich auch ähm,
0: nicht, warum er das macht.
1: Aber wie gesagt, ich, ich wusste das zu dem Zeitpunkt nicht, als ich das gesehen habe. Und als er von dieser Schlange gebissen wurde, kurz vorm Ende, mhm. dachte ich so, und, und er so crazy geht in diesem, in dem Wald und, mhm. und man sich so denkt, die Lu Lucy Gray, die ist schon, die ist gar nicht mehr da er bildet sich die ganzen Sachen ein nee. und er wirklich verrückt wird und in die Luft schießt, diese, die, die Songbirds da ab, äh, abknallt, weil die ihn so verrückt machen mit ihren Stimmen. Mhm. Da dachte ich mir so, Alter, wenn der jetzt sterben würde und dann der Film zu Ende wäre, würde ich mir denken, Alter, das wäre gar nicht, also das hätte mir irgendwie gefallen. Das hätte mir mehr gegeben, als das Ende, wie es so war. Aber dann, aber das hat dann Sinn gemacht, als du mir am Ende gesagt hast, ja, das ist der Typ, der ja, ja, Originalteil ist, ist das Aber die geht Tatsache, nicht.
0: dass es halt interessanter wäre, wenn der Hauptcharakter einfach so random stirbt, als das, was am Ende passiert, zeigt halt einfach, wie es wäre nicht mehr interessant. Ich, 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 ich fände
1: gar nicht mehr, dass es random gewesen wäre. Es hätte so eine richtig schöne Charakterentwicklung gezeigt, wie er mhm. einfach, wie wie, 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 es, wie es ihn einfach innerlich zerreißt, dass er, äh, dass er nur, nur dem Sieg hinterher geeifert ist, so mhm, auf. Mh sämtlichen menschlichen Werte geschissen hat in vielen Situationen, so gar keine gar keine, Responsibility, gar keine Verantwortung gezeigt hat, ähm, dass er dann einfach mad geht am Ende. Das wäre voll cool gewesen. Ja, das wäre
0: so ein, so ein bisschen äh, ja, halt so ein Anakin. Also ja, das ist ja am Ende so eine Anakin-Story. Das,
1: das ist eine, so eine mäßige, mäßige so Antihelden? Ja, ja, so
0: Falling Hero. Ja, Falling Hero, nicht so. anti ähm, Safe. Aber ich finde halt so, keine Ahnung. Ich also die Charakterentwicklung ist da, ja und die ist auch so irgendwie in sich halbwegs schlüssig, So, weil er muss ja irgendwo dann da rauskommen, wenn er zu dem wird, der, der am Ende ist ich, also, in der in, ja. der, in, in den äh, eigentlichen Film so. Aber die Gründe, warum er so wird und diese in Anführungszeichen innige und tiefe Liebe zu dieser äh, Lucy Gray die kaufe ich den halt nicht ab. Ja, wie gesagt. In keinster Weise. Weil, also, die,
1: weil, ich, weil, weil die Charaktere einfach sich so unauthentisch anfühlen. Weil die sie Dinge, die wir am meisten
0: sind. lieben, sagt dieser Film am Ende so. Und du willst mir wirklich erzählen, dass Snow Lucy Gray in dieser kurzen Zeit, in, die er, in, in der er sie kennt und in äh, diesen Umständen wirklich das Bedeutendste in ihrer Welt, äh, in seiner Welt am Ende ist und er aufgrund dieser ganzen Scheiße, die dann passiert, am Ende wirklich dann mad und böse wird. So, bei Anakin Skywalker hat das funktioniert, weil wir drei Filme lang ihn und äh, Padme, sag ich mal, sehen und wie hart er Padme vergöttert und er alles für Padme irgendwie macht und die ganze Zeit versucht hinterherzukommen, schon als kleines Kind. Ähm, und am Ende dann aufgrund der Angst, dass sie stirbt, sich, sage ich mal, dem Bösen zu wenden um die Macht zu kriegen, sie zu retten und sie denn das, deswegen stirbt. So, das ist eine tragische und eine funktionierende Liebesstory jetzt mal rein in ihrem Kern, egal was die Umsetzung der Dialoge mit Sand und was weiß was betrifft, <lacht> aber grundsätzlich so von der, von der reinen Idee, da funktioniert das. Aber mir eine äh, Liebesgeschichte zu zeigen, die so oberflächlich und so irgendwie uninteressant erzählt ist, diese Beziehung wenn wir gleichzeitig noch die Cousine und die Familie und äh, generell irgendwie sehen und dieses Ganze der Ursprung aus, aus seiner, aus seinem Handeln dieser Familie Gutes zu tun und ihr zu helfen und sich selber, sage ich mal, in die Position zu bringen, die wieder ihren alten Wohlstand spüren zu lassen, dass auf einmal diese, der hergelaufene Baden, die den ganzen Tag nur singt und aber auch irgendwie die ganze Zeit nur hölzerne Dialoge von sich gibt, dann der Schlüssel in seinem Leben ist, Weshalb er zu dem wird, der er ist. Sorry, Leute, aber nein. Also, Vor allem nicht. auf keinen Fall. Warum nicht, also,
1: ist, ist, ist es irgendwie, ist, ist irgendwie paradox. Der Film ist so lang, aber. Es passiert nichts in deren ja, Beziehung. Ja, genau, eigentlich. genau. In deren Beziehung pa passiert nichts. Nicht, ja. Nichts wirklich Bewegendes, nichts wirklich Tiefgründiges, wo du dir als Zuschauer denkst: Ja, das macht jetzt Sinn, dass die sich lieben. Ja, weißt du, sie sagt, also Das Einzige, äh, sie, wo, wo man vielleicht kurz argumentieren könnte, wäre dass äh, Lucy Gray irgendwie Stockholm-Syndrom hat oder so, weil, 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 <lacht> yeah, weil, weil, sie, weil sie legit von ihm quasi, das ist ihr, äh, ihr wie nennt man das? Ihr Entführer quasi, mäßig so in Anführungszeichen. In Weise, Eigentlich ja. Ist, ist ja das ganze Kapitol so, aber sie hat so die meiste Bindung zu ihm, zu einem ihrer Entführer quasi und da man das könnte man argumentieren. so Ja und diese
0: Aussage, die sie irgendwann trifft, so, ja Vertrauen geht über mich noch über Liebe die dann so in der dritten Hälfte des Films, dann ja, so im, im, Drittel, im Drittel, äh, letzten Drittel des Films am Anfang kommt und weshalb dann im letzten, also im Ende des Films dann auch deren Beziehung auseinander geht, mhm. weil sie ihm nicht mehr vertraut, weil er einen Satz gesagt hat zu viel. Ähm, aber so, du willst mir erzählen, dass eine, sag ich mal, gesunde, im, im Kopf gesunde Frau, die entführt wird, um sich in einer Arena abzuschlachten, in einen Typen verliebt, der offenkundig eigentlich erstmal die ganze Zeit die Sachen macht, um an sein Stipendium zu kommen und sie weiß es auch und nur weil er ihr einen Toast gibt und sie im Zoo besucht, wo sie eingesperrt ist, sich dann in sie verliebt. Und er, also sie, in, in ihn auch. Wie so gesagt, hey, da
1: kommt, sorry. Kannst du vielleicht argumentieren, wie gesagt, Stockholm-Syndrom oder so. Ja, so aber nein,
0: so, das, also, da, da spielt der Film ja in keinster Weise irgendwie drauf an. Weil sie nee, ist das ja nicht, eigentlich klar. eine äh, selbstsichere und, äh, sag ich mal, unabhängige Frau. Ja. So. Deswegen, es macht überhaupt keinen Sinn. Aber diese Art von inniger Beziehung und Tiefe und dieses Vertrauen, was sich irgendwie, meiner Meinung nach, aus dem Nichts auf einmal einfach irgendwie in den Raum stellt und dabei ist, und dann auch wegen so einer wirklich dünnen, also also am Ende einfach wegen so, wie so, so einem Satz, sie ihr überhaupt gar keine gar keinen Anhaltspunkt, warum, also dass er dafür verantwortlich ist, dass Sir Lanus oder wie er heißt, am Ende stirbt. Sir Janus. Sir Janus. So, da hat sie ja eigentlich gar keine wirklichen, äh, also woher soll sie das wissen? Weißt du? Aber dann weil er sagt irgendwie, er hat drei Leute getötet anstatt zwei, dann auf einmal alles umblättern und ihn dann umbringen will, direkt. Also nö, ist einfach nicht. Es, es, es fühlt sich überhaupt nicht organisch an, ja. überhaupt nicht realistisch an und deswegen verstehe ich diesen ganzen Punkt mit dieser komischen Liebesgeschichte ja. nicht, beziehungsweise das ist nicht der Grund, warum der Dude wird, wie er ist, aber der Film versucht, dir das weiß zu machen. Das Pay das Pay wie
1: gesagt, es kommt auch viel darauf zurück, dass es einfach es wird auch viel gezeigt und einfach viel zu sehr. Äh, der Film geht viel zu lang. Aber dafür, dass er so lang geht, zeigt dir einfach dir so wenig von eigentlich auch dieser Liebesbeziehung, so wenig Entwicklung davon. Ja. Oder, nee, er zeigt dir eigentlich viel Entwicklung. <lacht> so, aber halt in so kurzen Zeitabständen, dass du dir denkst, das, das fühlt sich halt nicht organisch an. Ja, naja, eben,
0: genau. Beziehungsweise es gibt halt wirklich nur zwei, drei Major-Punkte in deren Beziehung, wo Entwicklung passiert, und zwar, wo sie sich kennenlernen, bis zu dem Punkt, wo sie sich ineinander verlieben, ja. bis zu dem Punkt, wo sie am Ende sich gegenseitig umbringen wollen. So, ja. das sind die drei Punkte, die, und dazwischen ist die ganze Zeit die gleiche Ebene. Es passiert nichts, hm. So wirklich. Nichts bedeutsames, nur irgendwie verstrickt in irgendwelchen Songtexten, äh, in irgendwelchen Studio aufgenommenen Songs, die, ich, die mir einfach zum Hals raushingen, so, diese erste Sequenz, wo sie bei der Ernte dann anfängt zu singen, auf einmal ein Off-Musical-Film macht und mhm. so ein Zeugs. Also, es ist einfach so viele Dinge gleichzeitig, die irgendwie ineinander versuchen zu greifen und am Ende nur so eine wilde Masse irgendwie in hinterlassen.
1: Apropos Musical. Jetzt, jetzt, jetzt kann ich endlich äh, den, den großen Vergleich ziehen, die große Parallele. Weil ich am Anfang <lacht> schon habe. Fucking, oh, warte, warte, äh. You better lose yourself and the music the <lacht> <lacht> Fuckin', ja, Fucking ab, also die ersten zwei Drittel des Films ist so Tribute von Panem, und dann auf einmal aus, out of nowhere, das habe ich nicht kommen sehen, wird's einfach Eight Mile. Ja, Einfach, for real, einfach Eminem's Lebensgeschichte. <lacht> also nicht eins zu eins natürlich, aber da sind so ein paar witzige Parallelen. Der Hauptcharakter äh, wird dann nach den nach den Hunger spielen da muss er sich die haare abrasieren und äh, muss er sich die haare er wird quasi weggeschickt äh, als friedenswächter und äh, weil, die, weil das so mäßig das militär ist müssen sie werden er überall die haare kurz geschoren und er hat halt so hellblondes haar und er wird einfach zum slim shady und dann kommt er auch in diese in das, in das district in was einfach eins was einfach so die Bronx Vibes hat ja, und du denkst und dir so den Alter die haben nicht wirklich die haben sich wirklich einfach gerade 8 Mile komplett einfach quasi imitiert wahrscheinlich nicht bewusst safe nicht bewusst so ja, aber, ich mein, aber es ist so witzig zu sehen wie auch wie Lucy Gray dann auch als <lacht> als fucking Musikerin so quasi ihr Business da hat und äh, er da quasi so mit eingreift so mäßig für Eminem äh, ja, Digga. und dann da auch anfängt äh, Rest zu schieben und so mit miese so ein bisschen Schlägereien, miese Schlägereien, so Gang-Shit äh, Gang abzieht, so ein, einfach ein Girl abknallt und so eine Scheiße. <lacht> also Ist, nicht,
0: dass Eminem, welche Girls abgeknallt hätte. Nein, aber, aber das, das nein. passt so in und diese ja, Narrative. Der Typ könnte halt nie, der mieseste Gangster-Rapper sein auf einmal. Ja, es, es
1: war einfach zu witzig. Das hat es mal so viel besser gemacht, tatsächlich. Ja. Das letzte Dritte sich anzugucken. Also gegen Ende, Ende wurde es dann wirklich einfach, also ab dem Punkt, wo Lucy Gray und um, Coralanes? Cor Cor ich vergesse seinen Namen die ganze Zeit. Der Snow. obwohl ja. um, ich will auch nicht Snow sagen, das vermasselt voll Johnson Snow für mich.
0: <lacht> da gibt es doch sowieso noch was anderes. Coralanes, um,
1: wo die einfach nur noch alleine sind, ganz grässlich, wirklich, das, das funktioniert gar nicht. Uh, ja, Und, aber das. das das, das hat einfach für mich das hat so viel witziger gemacht, diesen Film. Ja. nochmal, obwohl der Film so scheiße lang ging, wo ich mir wirklich so nach dem, nach dem Hunger ja, Games und nach, nach, Mann, der, nach der Arena dachte, ich mir schon so, hä, was, also ist das jetzt zu Ende? So Kommt, kommt da jetzt noch ein Teil zu, zu dem Teil raus, weil da noch so viel geteased wurde und dann mhm, haben sie davon
0: weitergezogen und ich dachte mir,
1: Alter, crazy, was, was kommt denn ja, jetzt raus? Halt es kam
0: halt nochmal 45 Minuten Spiellänge hinten dran dann und, und da, ich dachte mir so, hey Junge. Es reicht, es reicht, der Film hat solche Längen gehabt.
1: Eigentlich schon, aber wie gesagt, dieses eight mile ding oh mein Gott, es war so, es
0: war so unglaublich witzig, für mich. es hat so Spaß gemacht. Ja, und das Schönste an dem Film eigentlich war für mich dann im Grunde eigentlich Tyrion Lannister wieder zu sehen. Und zwar wirklich Tyrion Lannister, das sage ich jetzt nicht, weil Peter Dinklage äh, da wieder eine, äh, sag ich mal, eine Rolle hat endlich mal seit langem den man lange nicht mehr gesehen hat und da auch so einen schönen Vollbart trägt mhm. weil der Mann hat einfach so einen geilen Bart ne das ist so der echt einen sehr guten Bart aber nein weil er wirklich Tyrion Lannister ist das ist ein betrunkener also beziehungsweise ein verbitterter Mann Drogenabhängig ja genau der sage ich mal Trost im Alkohol in Anführungszeichen oder in seinen Drogen sucht aufgrund der Taten sag ich mal, die er, die er gemacht hat beziehungsweise die er gezwungen wurde zu tun, ja. weil er in einem Umfeld aufgewachsen ist, das eigentlich gar nicht seinen moralischen ähm, sag ich mal, Punkten entspricht aber er ist in diesem System gefangen und sich deswegen, wie der Tyrion Lannister in Staffel 5 halt einfach zudröhnt und irgendwie trotzdem noch versucht ja, seine Fehler wieder gut zu machen. Ja. So, und das ist genau die gleiche Rolle gewesen, genau die gleiche Figur. Er spielt ihn sogar auch noch genauso und er sieht logischerweise auch noch genauso aus, weil es derselbe Schauspieler ist. Wir haben also wirklich einfach nur noch zusätzlich zu dem sowieso, sage ich mal, jetzt nicht besonderen Figur noch eine Kopie einer super geilen etablierten Figur aus einem ganz anderen Franchise gekriegt, den einfach reingesetzt wurde, Vielleicht aus der Hoffnung, ey, da ist Tino Lannister, den kenne ich doch, den Film gucke ich mir an, so ungefähr. Ja. Weil mehr macht er auch das nicht. Das wollte
1: ich gerade sagen. also weißt die, die, in, in dem ersten Trailer, den ich dazu gesehen habe, ja. hat mich das, also das ist ja so ein Bait. Das ist der geisteskrankste Bait. Irgendwie so krank, die ganze Zeit äh, Peter Dinklage da zu teasen. Oh mein Gott, das ist... Peter
0: Endlich so, ist er wieder back. Endlich, Endlich ist er back. Mal wieder eine Rolle von ihm. so. Ja, und, und dann hat er, hat er wie... Also, der hat fünf Minuten Screentime. Und er hat nur eine wichtige Rolle gehabt. Ja. Und das war, dafür zu sorgen, dass der äh, bestraft wird. Ja. Und das hätte man nicht mal gebraucht. Man hätte das auch einfach anhand des Präsidenten machen können, den man nur einmal irgendwie kurz zeigt, und der die ganze Zeit so ein komisches Mysterium bleibt. Und die ganze Zeit nur... den. Und ihm nur dumm zunigt, ja, ja, Dumm zunickt. Stattdessen baut man halt Tino Lannister ein, weil das Gesicht kennen viele Leute. Er ist äh, eines der wichtigsten Gesichter der größten und erfolgreichsten Serie äh, aller Zeiten. so und ähm, Gash. Ja. Let's bait die Leute, die, äh, sage ich mal, noch nicht jetzt aufgrund der Originalfilme da reingehen wollen, sondern weil sie halt Game of Thrones gesehen haben und den Peter Dinklage so gerne mögen. Ja. Ansonsten kriegen wir noch einen absolut uninteressanten eine uninteressante böse die so aussieht, als hätte man sich irgendwie halt versucht einen Joker zusammenzubasteln. Ich,
1: ich bin ehrlich, ich habe die nicht mal richtig als böse Wichtin nee, da, also totale so Witz,
0: eine totale Witzfigur, die irgendwie einfach nur da ist, damit irgendwer so diese böse Kraft verkörpert. Ja,
1: sie verkörpert mehr oder weniger das ganze System so.
0: Ja, genau. Irgendwie ja, mehr ist es auch nicht. Und dann haben wir noch sag ich mal wieder, verschiedenste Figuren, die auf den, äh, abgesehen jetzt von Lucy Gray, dann vielleicht auch der äh, Flickerman, der Moderator da, ja. der eins zu eins versucht, der zu sein, äh, der der, der Caesar-Flickerman dann in den Originalfilm ist. so was ja wahrscheinlich dann der Vater oder irgendwie sowas. Ähm, und das Ganze vielleicht noch so ein bisschen, ja, bösartiger macht, aber im Grunde auch nur einen Schatten, der eigentlich geilen Figur Caesar Flickerman ist, so die ich geliebt habe in den Originalfilmen. Also auch wieder da nichts Neues, Interessantes. Ähm, ja, und so zieht sich das eigentlich durch alle Scheißfiguren. Ja. Deswegen, als Fazit muss ich sagen, so es ist unterhaltsam, wenn man äh, abends nichts zu tun hat und sich irgendwie was angucken will, äh, wo man ein bisschen drüber lachen kann, wenn man den Film nicht ernst nimmt. Aber ich finde es, ehrlich gesagt, ziemlich... Also, es ist ein, ein klassisches äh, weiteres Opfer, sage ich mal, des Franchise-Ausschlachtens, dieser Film. Und äh, gibt mir nichts, was ich, sage ich mal, wollte. Hm. Und was ich unbedingt nochmal brauche.
1: Ja, 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 Kann ich unterschreiben. Ist.
0: Ja. Das Einzige, worauf ich jetzt Bock habe, ist, Eine, noch einer die von anderen vielen. Filme zu gucken. Eine, einer von vielen. Ja. Auf jeden Fall einer von vielen nicht besonders guten. Nee, aber wie gesagt, das Einzige, was der Film geschafft hat, ist, ich habe irgendwie Bock, nochmal die anderen vier, beziehungsweise die ersten beiden nochmal zu sehen, weil die sind einfach geil. Und ich äh, mag die.
1: Zettel hat, hat er nicht mehr bei mir geschafft. Aber einfach, weil ich auch einfach die, Ver ich habe einfach, wie gesagt, einfach die Connection bei mir im Kopf, die ist so so nicht mehr so nicht mehr da gewesen. so Einfach zu wissen, dass es einer von den Tributen vom Pan-Film, auch so als kurz diese Arena war, aber wie gesagt, haben wir ja. schon drüber
0: geredet, die war einfach
1: so. Ins insignifikant, so insignifikant. mal <lacht> 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 Wirklich
0: einfach nur unnormal, ey. Ich verstehe gar nicht, was das alles sollte, ey. Ja. Ja, und die, eine Geschichte, die sich halt einfach zu 100% erstunken und erlogen anfühlt, in ihrem Kontext so äh, halt einfach absolut nicht realistisch. Also, weißt du, was ich meine? Halt, es fühlt sich nicht so an, als wäre es eine organische Geschichte ja, aus es, dieser es Welt. Muss, es muss ja auch
1: nicht immer hundertprozentig organisch sein, aber. Wenn, man, wenn du anfängst, wirklich, wenn über 50% Prozent, äh, des Plots einfach daraus besteht, Parallelen zu ziehen und ja. halt einfach auf äh, den Sachen aufbaut aus den ersten Teilen, ist es dann, dann, dann ist es ein zu, zu unorganisch. Dann ist es ja, zu Fall.
0: unrealistisch. Definitiv. So ein, ein Zufall, sagt man so, den glaubt der Zuschauer. Aber wenn hinter jedem Detail eine zufällige Parallele zum eigentlichen, äh, zur eigentlichen Geschichte liegt, dann also, das kann man das nicht glauben. Es ja. funktioniert nicht. Es ist nicht möglich. Meiner Meinung nach. Ja. Aber gut, selbst wenn euch der Film gefallen hat, dann äh, schreibt uns auf jeden Fall mal auf Instagram, äh, was ihr davon gehalten habt. So. Wir verurteilen natürlich keinen, der den Film gut fand. So. Äh, wir sind natürlich auch einfach ja. immer ziemlich kritisch. So, jo, ich habe auch meine fand, Dirty
1: Pleasures, wo sich wo, wo jeder Fall. denkt, Alter, warum magst du die Scheiße so?
0: Ja. Deswegen auf jeden Fall äh, wollen wir hier niemanden angreifen, der sagt, ey, die Filme waren geil, die Filme ich haben Spaß Beispiel, gemacht oder was.
1: <lacht> muss mir jetzt outen. Ich finde zum Beispiel Dark Souls 2 ist für mich mein Lieblings-Dark Souls-Teil. Echt? Und die meisten Leute, die haben Dark Souls 2 nicht mehr angepackt. Ich das die, auch die, nicht angepackt. die packen das einfach nicht an, weil die denken, das ist äh, Hundescheiße. Ja, ich Und das für manche ist das bestimmt Hundescheiße oder für viele, aber für mich nicht. Ich liebe das Spiel.
0: Ich habe das äh, damals Ich habe das auch nicht gespielt. Glaube ich, ne? ich habe das nicht gespielt. Ich habe eins gespielt und. Es war mein mal. erstes Dark Souls und deswegen ist. Ja, gut, erstes Dark Souls ich, ist natürlich. Also erstes. Hat sich immer ein Herz das Erste ist immer irgendwie besonders, wenn Ja, genau, aber. Stimmt schon. Deswegen war es als halt Teil 3, deswegen äh, liebe ich Dark Souls 3 so über alles. Dark Souls 3 ist auch gottlos geil. Das ist so geil. Aber ja, deswegen, ne? Also fühlt euch nicht angegriffen von uns, wenn wir immer so abbranden über die Scheiße, die wir uns rein, äh, pfeifen, Aber äh, ja, genug davon. Ansonsten äh, haben wir noch irgendwie hier so meine eine Sache diese Woche? Können
1: wir gerne machen. Okay. Oder meine eine Sache die letzten Wochen? Die letzten Wochen, ja <lacht> hey, dann ey, hau mal raus. Oh, ähm. Er hast mich jetzt off-Guard gecatcht ein bisschen. Ich. <lacht> ja, ich kann sonst auch anfangen. Ich ähm, also mal kurz überlegen jetzt. Ich habe ein paar Sachen gemacht. Was wäre denn jetzt das Interessanteste? Ja, ich habe. Äh, ich bin gerade wieder einen neuen Manga am Lesen. Uh. Der heißt Witch Atelier. Ich glaube, ich habe da habe ich das schon von dir erzählt? Ich hoffe nicht. Oh, ich
0: glaube nicht. Ich hoffe nicht. Ich weiß es nicht mehr genau. Wenn ich mich jetzt
1: wiederhole, wäre ein bisschen unangenehm.
0: Erzähl mal, vielleicht fällt mir dann auch du Nee, ich
1: glaube, ich habe da noch nicht von dir erzählt. Also Witch Atelier äh, geht es um ein, ein kleines Mädchen. Äh, ihr Name ist Coco und sie
0: <lacht> ist, ein Affe. Coco, sie ist Affe. ein
1: Affe. Nein, sie ist äh, ein ganz normales Mädchen, so. Äh, irgendwie so ich denke mal so zwölf oder so oder elf ich bin mir nicht sicher ist auch nicht so wichtig ist auf jeden Fall ja ein kleines Mädchen die in einer Welt voller Magie äh, ja lebt also also oft wieder so also medieval mäßig so
0: äh, ja, Fantasy stuff so oder Fantasy was? genau es ja. ist, ist
1: ein Fantasy Manga ähm, geil und sie wünscht sich ihr ganz oder seit sie kleines äh, auch eine Hexe zu werden und sie, äh, aber als Hexe muss man anscheinend geboren werden in dieser Welt. Oder das, das denkt sie. Oder so, so wird das gehandhabt. Mhm. Äh, und sie hat ihr so einen so, so Shop mit ihrer Mom, äh, so einen Kleidungsladen und eines Tages äh, kommt, äh, kommt da eine Hexe vorbei oder alle heißen äh, Witch auch männliche männliche hm. männliche Hexen Hexe nee es, es, es heißt ja es gibt ja nur Hexen Hexer ist ja was anderes ja, ja, klar. Ähm, und ja das entwickelt sich dann so also sie, sie kommt sie rutscht dann irgendwie so da rein und erfährt oh man muss gar nicht als, als äh, Hexe geboren sein sondern Magie in dieser Welt wird dadurch ähm, quasi obwohl das wäre jetzt vielleicht ein bisschen Spoiler Spoiler, Magie in dieser Welt wird dadurch gecastet oder praktiziert, so, äh, indem quasi das, Zeichen und, äh, verschiedene Zeichen und äh, Siegel mhm. verwendet werden. Äh, halt einfach mit magischer Tinte auf dem Blatt Papier und dann zack, wenn du dann ah, klasse, quasi, okay. so, quasi so, du machst also deine Zeichen, deine Siegel und dann so ein Kreis da drum und mhm. dann wird das äh, die, der, der Zauberspruch quasi in Effekt gesetzt. Und die Welt ist halt einfach, also das Worldbuilding an sich, das, das ist so eins, eins der großen Sachen, warum ich angefangen habe, diesen Manga zu lesen, weil ich habe gehört, das Worldbuilding soll richtig cool sein, wie das so, wie das aufgebaut wird, mhm. äh, was dafür, ja, wie, wie, wie halt einfach die Welt so lebendig wirkt. So, das, das ist so ein Ding, was mich halt einfach immer anspricht. Was mich auch bei der Ringe. Aber auch nicht nur nicht nur da, sondern auch äh, Dragon Age zum Beispiel, wenn, wenn so Universen so ein richtig nice Worldbuilding haben, wo ja, sie in den Welten verlegen also nicht,
0: weil. The Witcher auch zum Beispiel. The
1: Witcher auch, wo einfach nicht, nicht unbedingt Charaktere oder Story im Vordergrund stehen. Auch, natürlich, aber halt einfach, du, du hast einfach Bock. Ja die Geschichte zu erfahren, du willst wissen, wie diese Welt funktioniert. So, das, ja, du das willst ist halt
0: hinter die Charaktere auch gucken. Ja, genau, du, du, du willst
1: richtig ist. eintauchen in diese Welten. Das ist halt einfach, also das ist Peak, Peak Fiction für mich, das, ist, ja, so, das, ja, ja. das macht mir am meisten Spaß. Ähm, und das schafft dieser Mangel. Aber was er auch gemacht hat, was crazy ist, äh, wofür ich ihn eigentlich gar nicht angefangen habe zu lesen, was so ein kranker Nebeneffekt war, der hat mir richtig viel, was ich äh, auch selber ähm, zeichne. Mhm. Und gerne auch in die Richtung gehen möchte, beruflich. Der hat mir übel viel da, damit auch einfach gegeben. Einfach so, was, was so Mentality angeht, was einfach so, wie, wie du wie so, so ans Zeichnen und ans Lernen irgendwie so rangehst. So ja, ja. Äh, und das, das, war, das war krass. Ich kann da ja jetzt nicht unbedingt ein konkretes Beispiel nennen. Äh,
0: ja, es inspiriert halt einfach auch. Es inspiriert auf jeden Fall, ja, ja. Das ist geil. Das ist immer wichtig, finde ich, wenn man, also das ist das Geile, wenn du irgendwas sag ich mal konsumierst auf dieser Medienebene sag ich mal und dich dieser Konsum dazu anregt selber zu schaffen ja. so und nicht einfach nur blind das, aufzunehmen das ist das sind so das, das ja
1: genau und für alle die sich fragen äh, was denn so Filme sind die Vigo finden
0: genau sowas ja genau <lacht> oder sowas eben genau
1: Videospiele oder Bücher irgendwie sowas was sich einfach auch selber dazu anregt.
0: Ja, was, was einen halt einfach mit irgendwie mehr Energie zurücklässt, als man angefangen hat, weißt ja. du? Es muss natürlich nicht immer, immer der Fall sein. So, nee, natürlich.
1: Haben wir auch schon oft drüber geredet, so andere so Horror oder einfach so, einfach nur zum Entertainment äh, Grund, Definitiv. einfach um sich zu belustigen, äh, hat ja. auch seine Daseinsberechtigung.
0: Hatte es auf jeden Fall, aber es macht in meinen Augen halt einfach immer mehr Spaß irgendwie, was zu Genau. Gucken, wo sind, das, das sind dann meistens nicht die Lieblingsfirmen. Eben, genau, es sind nicht die Lieblingsfilme und äh, die Filme, an denen man nachher noch arbeitet, jetzt, ob es jetzt der Film an sich irgendwie ist, indem man wirklich halt versucht, den zu verstehen oder sich was daraus zu ziehen oder ob es dann dazu motiviert, halt eben selber Ähnliches zu machen oder irgendwie generell irgendwas zu machen so und äh, ans Werken geht, so. Das sind halt dann die Filme, die wirklich geil sind. So. Ja. Auf jeden Fall. Bei mir war es so, ähm, ich habe in der letzten, vorletzten Woche oder sowas, meinen Film jetzt geguckt, schade, dass Jason jetzt nicht da ist, ähm, weil äh, der hatte mir den damals empfohlen, und zwar äh, Old Henry. Ah. Old Henry das ist so ein Western, ähm, und da ja, geht es um einen, sag ich mal, Vater und einen Sohn, die zu zweit mit einem Nirgendwo so eine kleine Hütte haben und äh, so ein bisschen so, ja, Subsistenzwirtschaft betreiben und da so ne, irgendwie eine Kuh oder keine Ahnung was halten und, und hier und da also so ein kleines Höflein halt einfach haben. Und ja, letztendlich äh, leben die da halt zu zweit irgendwie. Die Frau ist verstorben und der Sohn ist jetzt in so einem äh, pubertären, aufmüffigen Alter, beziehungsweise, sag ich mal, so, so 14, 15 war ich ja schon 16, irgendwie sowas halt. Bis so. zu der Zeit war es schon fast erwachsen. Ja. <lacht> <lacht> und der, äh, vielleicht ist es auch noch, also auf jeden Fall ist er in so einem Alter, wo er halt jetzt auch irgendwie selber so ein bisschen zum, also wo er zum Mann wird und, äh, bisschen zum Mann werden will und seine Abenteuer irgendwie auch so erleben will und so die ganze Zeit im Konflikt mit seinem Vater ist, der ihn irgendwie so stark behütet, dass er nicht mal eine Waffe, äh, in seinem Leben gehalten hat und abgefeuert hat und solche Sachen. Ich meine, gut, ne, das ist natürlich im, ähm, Wilden Westen schon so ein Ding, wenn du so gar keine Erfahrung mit Waffen oder sowas hast, mhm. dann äh, bist du in diesem Film oft dann auch leichte Beute. Ja, und irgendwann kommt auf den Hof halt irgendwie ein, ein verlassenes Pferd, äh, ohne Reiter und der Vater macht sich auf den Weg kurz den, den Reiter zu suchen, findet den auch angeschossen irgendwo dann im Gebüsch und bringt ihn zurück und es äh, stellt sich dann irgendwann relativ schnell raus, dass der verfolgt wird von einer Bande und ähm, irgendwie die den halt kalt machen wollen den Typen der gefunden wurde ja und dann äh, passiert also ne, entwickelt sich da halt so eine klassische so eine, so eine ja, Story halt raus so wie man das erwartet so in gewisser Weise mit einem ja mehr oder weniger geilen Twist am Ende ich muss sagen ich fand den Film am Ende dann jetzt nicht so überzeugend und ähm, ich fand den der war visuell schon nicht hässlich so der hat schon echt schöne Schots gehabt und ich mag den Hauptdarsteller halt super gerne. Ich habe jetzt gerade vergessen, wie der heißt. Ich guck mal gerade. Ähm, aber der ist auch schon so ein, so ein kleiner Western-Veteran und spielt eine Hauptrolle in einem meiner Lieblingsfilme, *Oh Brother Where Art Thou* von den Coen-Brüdern. Und zwar heißt der Tim Blake Nelson. Der spielt auch zum Beispiel in *The Ballad of Buster Scruggs*. Auch von den Cone-Brüdern und Western spielt er in einem der ersten, das ist eine Kurzfilmsammlung. Ja, kenne ich nicht. Kenn Im ersten spielt er den, äh, den, äh, wie heißt der denn nochmal? Der Buster Strux halt. Den West, die West Texas Wachtel.
1: Der, der, der mit der Gitarre. Ja, der mit der Gitarre mit der diesen,
0: diesem weißen Outfit halt und dem weißen Hut. Das halt. ist der Schauspieler. Das ist der Schauspieler, genau. Ah, okay. Und der spielt da eben halt auch jetzt dann den äh, Old Henry. Und deswegen fand ich, das fand ich gut. Er hat auch cool gespielt und alles Mögliche so. Aber ich muss am Ende sagen, es war jetzt für mich, es war ein cooler Western, aber es war jetzt kein richtig mega krasser, geiler Western. Aber der Film hat mich halt dazu inspiriert, wieder die Arbeit ähm, aufzunehmen, irgendwie an unserem Traum, diesen Western mal umzusetzen, also einen Western mal umzusetzen, ja. der so ziemlich in Vergessenheit geraten ist, aufgrund der ganzen Entwicklungen in den letzten Monaten. Das. Plus, der also die Ambitionen und, sind halt auch groß. Ja, die Ambitionen sind riesig. <lacht> aber nichtsdestotrotz habe ich mich dann mal wieder hingesetzt und mal das Drehbuch nochmal aufgemacht und so ein bisschen dran weitergearbeitet. Also nicht viel tatsächlich, dann einfach, weil ich jetzt wirklich wenig Zeit hatte die letzten Tage. Aber ich habe da einfach nochmal reingeschaut und ein paar Sätze geschrieben und nochmal durchgelesen und auch wieder so mehr, also wieder so die Musik gehört, die ich so in, in, in unserem Film irgendwie so, so gerne hätte. Du also in den Vibe. Genau, in den Vibe sehr stark oh. gekommen. Oh. ähm, aber ne, es geht also auch mit Filmen, die einen jetzt nicht so unglaublich, äh, was sag ich mal, umhauen, sondern eher dazu anregen, was Eigenes zu schaffen, was vielleicht dann sogar noch geiler ist. Ja. Genau das war so mein Ding jetzt irgendwie, was ganz interessant ist. Ansonsten habe ich noch Napoleon gesehen. Ne, den Bro, das heißt eine. Ja, das heißt eine Sache. Den ich auch schön fand, aber <lacht> äh, ja, da wollten wir jetzt eh keine Folge machen. Stop right there. Wir müssen auch zeitlich jetzt mal gucken, wir sind schon wieder sehr lang. Ne? Deswegen, ja, Genau, würde ich sagen, das war es von uns heute ähm, und vom Drehzeug-Podcast für diese Woche. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wie gesagt, meldet euch bei uns, wenn ihr es anders oder genauso gesehen habt wie wir, was den Film, die Tribute von Panem, The Ballad of Songbirds and Snakes betrifft. Ja und ich bin mal gespannt, was dieses Franchise jetzt dann doch noch so alles irgendwie hervorbringen wird, je nachdem wie erfolgreich dieser Film an den Kinokassen sein wird. Ist gerade, ich habe das gar nicht mal nachgeschaut, wieso das erste Wochenende auch war. Auch nicht. Aber mal sehen. Im Grunde kommt ja ziemlich sicher noch mal was raus. Vielleicht kommt ja dann eine Origin Story über die. Vielleicht
1: ähm, machen sie auch machen sie auch wirklich dann for real. Äh Panem X 8 Mile, so full on. Das, <lacht> ja, das fände ich crazy. Ich feiern, das wäre naja. ich so feier. <lacht> in Slim Shady. Was wir machen das Tracks also? was.
0: Es würde so gut passen. Das wäre hella nice. Ja, und ansonsten freuen ähm, wir uns dann natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Drehzeug Podcast. Und äh, dann gibt es eigentlich nur noch eine Sache zu sagen.
1: Äh, es gibt über